0: Hola a todos queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana Dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Los Padres del Cine En donde vamos a estar hablando del concepto de la autenticidad ¿Qué es lo verdaderamente real? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que nos rodea? ¿Con qué interactuamos todo el tiempo? Y para eso claramente tenemos que hablar sobre un montón de temas filosóficos sobre qué es la vida, qué es la muerte, todas estas cuestiones, las redes sociales, el internet, todas estas cosas que nosotros pasamos todo el día viendo nuestro teléfono. Tenemos como que una realidad virtual alterna en la que habitamos gran parte de nuestro tiempo. Y para ilustrar todos estos conceptos filosóficos, que bueno, es la esencia de este podcast, Los Padres del Cine, tener un concepto que nos provoca curiosidad, que nos hace querer investigar sobre él. Siempre existe una película para ilustrar todos estos sentimientos y en este caso es la obra maestra de Alejandro Jodorowsky llamada La Montaña Sagrada, en la cual se combinan todas estas experiencias psicodélicas, todas estas religiones, todos estos actores que, como decimos en el podcast, convivieron durante mucho tiempo haciendo todos estos rituales, budistas de yoga, de meditación, viviendo en la casa del director, para que cuando llegara el momento de grabar, todos estuvieran con una conexión espiritual increíble que los potenciara a trabajar dinámicamente juntos para lograr el objetivo de hacer una película increíble y ese claramente, si ustedes han visto La Montaña Sagrada antes de escuchar este episodio, y si no la han visto, vayan a verla porque en realidad es increíble. La Montaña Sagrada es una película literalmente como ninguna otra nunca he visto una película así con la misma cinematografía con la misma filosofía la misma espiritualidad el mismo director comprometido en hacer que su película sea una obra maestra que exprese todas estas reflexiones todos estos sentimientos que él llevaba adentro Alejandro Jodorowsky que es un genio yo traté de escuchar algunas de sus entrevistas para ver si lograba tener una que otra curiosidad que no sea tan mainstream sobre esta película, que bueno, ha sido una película de culto por décadas. Pero sus entrevistas están llenas de tanto anécdotas de cine como anécdotas de espiritualidad. Y todo está mezclado y duran dos horas, entonces no es como que muy práctico ver ocho horas de entrevistas para extraer, por ejemplo, no sé, media hora de historias interesantes para contarles a ustedes. Entonces yo lo que digo es eso, que yo investigué muchísimo para este capítulo vimos esta película otra vez, que ya la habíamos visto, no sé, como tres, cuatro veces, antes de que se nos ocurriera la idea de hacer este episodio, que en mi opinión quedó muy bien. Hablamos sobre mucho tiempo, sobre todos estos temas, que si les interesa la filosofía, la historia, sobre todo el cine, obviamente, podrán encontrar este capítulo muy interesante. Y les deseo que la pasen muy bien escuchándolo, es un poco largo, aunque para los estándares de los Padres del Cine es un episodio casual, porque ya nosotros acostumbramos estas longitudes auditivas. Sin embargo, este es un poco más heavy, es un poco más profundo, es un poco más interesante. Y si han visto La Montaña Sagrada antes de escuchar este episodio, confío que a ustedes les vaya a gustar muchísimo. Si no han visto La Montaña Sagrada, vayan a verlo, porque ha sido una inspiración para muchísimos artistas desde entonces incluidos muchísimos pintores directores incluso nuestro mejor amigo Kanye West admira muchísimo a Alejandro Jodorowsky por haber creado esta película también hablamos sobre los orígenes del cristianismo porque yo me leí un libro de Brian Murarescu sobre este tema con el prólogo de Graham Hancock del cual hice mi recomendación ha sido uno de los invitados más recurrentes del podcast de Joe Rogan y es un tipo fascinante él apoyó a Brian Murarescu en hacer este estudio sobre los verdaderos orígenes del cristianismo que, sorpresivamente, yace en las drogas psicodélicas, algo que a mí cuando leí este libro, luego de escuchar el podcast en donde Brian Murarescu es un invitado, me explotó la cabeza y lo más probable es que haga lo mismo con ustedes, queridos amigos de los padres del cine. Por eso espero que les guste mucho este episodio a nosotros nos gustó mucho grabarlo nos gustó mucho volver a ver esta película que es increíble la película más mind-blowing, más increíble más choqueante, más creativa más loca que van a ver en todas sus vidas, se los garantizo si les interesan todos estos temas si les interesa la verdad la autenticidad y cómo salir del de problema del embrollo que estamos metidos hoy en día como seres humanos, como humanidad cómo vamos a superar todas las dificultades que tenemos como raza frente a nosotros como la raza humana intentamos dar nuestra humilde opinión nuestras humildes soluciones a todos estos problemas relacionados con la religión la sociedad y todas estas cuestiones durante este episodio si son amigos del podcast ya nos conocen, ya sabes cómo hablamos sobre todas estas interrogantes les deseo lo mejor en sus vidas les deseo paz, tranquilidad y que la pase muy bien escuchando este grandioso episodio. But is this reality? No, this is a podcast. Zoom back microphone We live with sounds, dialogues, discourses. This life is not the truth. We have to live in the real reality and get out to the world. Goodbye to the holy mountain. We go to the real life. Hola amigos, estamos aquí. Pablo y yo vamos a hablar sobre La Montaña Sagrada, la película de Alejandro Jodorowsky. Para poder hablar de la autenticidad, ya tuvimos un episodio en donde hablamos si en verdad vivimos en una simulación. Pero en ese nos enfocamos más en las cuestiones sociales de la vida. Las cuestiones que se parecen al teatro de la vida diaria. Que no están muy presentes en nuestra conciencia, sino más en nuestra inconsciencia, porque así de naturales son para todos nosotros. En este episodio vamos a tener un enfoque un poco particular. Muy distinto a ese que implementamos hace muchos capítulos, porque ese lo grabamos creo que fue en agosto del año pasado con nuestra hermanita. En este capítulo nuestro enfoque será la realidad, pero como percepción del de individuo. Algo como que más subjetivo, algo de más de cada uno de nosotros, cómo se relaciona con su mundo y si las cosas con las que interactúa son reales en el sentido más propio de la palabra. Cuando en nuestro capítulo pasado se refería más a fenómenos así sociales, colectivos así de que no, que eso pues, de que pueden existir todo tipo de ilusiones y mentiras en la forma como nos comunicamos con otras personas, como interactuamos con nuestros seres queridos o con nuestros compañeros de trabajo o de estudio o lo que sea, que siempre hay como que un ambiente de teatralidad de ahí. En este capítulo vamos a intentar ir más profundo, no es tanto de las estructuras sociales en sí, de cómo interactúa la gente los unos con los otros, o sea, cómo se complementan, sino sobre qué es lo que somos en realidad. O sea, nuestro objetivo principal es decir la realidad en este capítulo. Ver a qué llamamos eso, qué es lo verdaderamente auténtico. Y Pablo les va a decir por qué estamos haciendo un capítulo sobre esta mm, circunstancia y por qué estamos usando la montaña sagrada como la película perfecta para... ...ilustrar todos estos puntos.
1: Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí Juan Pablo. Resulta que me salió recomendado un video en YouTube... ...sobre la era oscura del Internet. Muchos se preguntarán qué es la era oscura del Internet. Pues la estamos viviendo justo en este momento. El Internet era un bastión... ...de lo que podríamos llamar la originalidad... ...lo random, lo alternativo... Eh, gracias al internet de sus primeros tiempos fue que surgió bueno toda esta cultura en Forchan toda esta cultura de los otaku de vainas random los memes muchas culturas salieron del internet y de ahí es que tenemos como que toda esta originalidad pero exagerada y a veces random aleatoria a veces sin ningún sentido entonces este internet que teníamos en un principio de los tiempos eh, que era como que algo que alababa al... ¿Cómo se dice el free speech? ¿Cómo se dice eso en español?
0: Libre expresión.
1: A la libre expresión ha sido poco a poco <ríe> industrializada. Bastardizado. Bastardizado, prostituido, industrializado, utilizado por los lores empresariales. <ríe> y lo que ha ocurrido... Y es lo que vi en este video que me pareció recomendado del youtuber Glink, con K al final y con G al principio. Que se los recomiendo. A mí me gustó mucho. Qué no le gustó.
0: Yo ya conocía toda esa historia de nuestro querido amigo Steve Jobs. Y por eso cuando la vi y este palo, no, ¿y qué es? No, es muy bueno. Es un video que habla de todo, del internet y eso. Pero yo vi que, nada no, mi bro, ya esto es historia antigua. El video
1: decidió utilizar a la figura de Steve Jobs, un genio, un gran genio. Eh, ídolo personal mío, que básicamente al inventar el iPhone, lo que hizo fue revolucionar todo el mundo tal y como lo conocemos. Cuando estaba en sexto grado, recuerdo que nos hicieron una pregunta, ¿cuál es el invento más importante e influyente de toda la historia? Muchos decían, ay, el, no sé. La licuadora. Sí, o sea, puras cosas así banales y que, Ay, la lavadora, el, la luz, el agua, eh, tal. O sea, como que puros inventos ahí random. Y la computadora, esto, tal. Y bueno, aunque bueno, la computadora es una buena opción, pero yo decidí, porque había visto un programa en History, que hacía un conteo de los inventos más importantes. Yo decidí en el año 2012, a mis 12 años, sin entender mucho del tema, decir que era el teléfono móvil. A lo cual todo el mundo se rió de mí en el salón, incluyendo la profesora, que dijo que era una estupidez mi opción, porque el teléfono no era ningún invento, el teléfono inteligente, sino era una mezcla de inventos que ya existían.
0: Ese es el trauma de toda tu vida, ¿no, Pablo? Cuando todos tus compañeros se burlaron de ti y te dejaron en evidencia en el patio de recreo. Ha
1: ocurrido en muchas ocasiones, así que no es un trauma, sino traumas que se repiten cada vez que cierro los ojos. Pero resulta que esta experiencia que yo viví, eh, que todos me criticaron, me escupieron, me lanzaron cosas. Resulta que la historia me absolvió, la historia me dio la razón. Y Steve Jobs, al presentar el iPhone, todo el mundo se sorprendió al ver que en un teléfono móvil, que hasta el momento, bueno, era una cosa así con teclas, toda fea, un Blackberry, qué sé yo, tenías una versión del Internet ahí súper pirata. Todo el mundo se sorprendió al ver que tú podías entrar en un teléfono. Y ver el internet, algo que tú solo podías hacer desde tu computadora. Entonces todo el mundo y que, wow, esto no tiene el mejor invento de la historia, Dios mío. Y resulta que Steve Jobs nunca hizo que el iPhone se metiera en el internet, sino que él metió el internet en el iPhone. Entonces al incentivar a la gente a crear aplicaciones.
0: O sea que el internet está en el iPhone de Steve Jobs y de ahí es que todos lo obtenemos. O sea, él tiene como que Wi-Fi desde ahí y nos llega a todas nuestras casas desde ese iPhone. Está en la
1: tumba específicamente a 4,7 metros bajo tierra y en Silicon Valley.
0: de ahí viene el 5G también. Claro.
1: Lo que hace es que se le van agregando más capas al ataúd. Entonces, bueno, resulta que Steve Jobs dijo que el Internet, íbamos a poder entrar al Internet desde nuestros iPhones. El Internet fue el que terminó entrando al iPhone. Y se empezaron a crear aplicaciones que suplantaban nuestras necesidades básicas. Se empezaron a crear versiones móviles para el internet. Y ya cuando todos tenemos el teléfono como lo tenemos hoy en día, que es una extensión de nuestro cuerpo, como las varitas en Harry Potter. Es como eso, algo ahí que todos llevamos, en lo que no podemos vivir. Un nerdo. <risa> y básicamente eso, pues, sí se convirtió como... El invento más importante de la historia, después, bueno, el internet y los teléfonos móviles. El invento
0: más importante de la historia es la Biblia, el buen libro.
1: Se nos fue inventado, fue dictado
0: por Cristo. Es un invento, pues, un libro es una especie de invento.
1: El automóvil, el tren, la radio.
0: El carruaje llevado por caballos permitía a los lores transportarse de país a país para visitar a sus familias.
1: Eso era lo que decían todos mis compañeros, yo me acuerdo, y que el auto, eh, no el tren, el avión, el, no sé, <ríe> la locomotora, puras vainas de <ríe> la cocina eléctrica.
0: El velero, el motor así, así el barco se movía por sí solo.
1: El planeador. Pero bueno, eh, el video como que básicamente te muestra toda esta historia de cómo han ido evolucionando los teléfonos y las distintas eras por las que ha pasado el internet. Y como ese comercial famoso que apareció en 1984, que fue un comercial que rompió la televisión de esa época, rompió, rompió todas las expectativas de la gente en el Super Bowl, que era como que no dejes que 1984 se vuelva 1984, haciendo referencia a la novela homónima de Orwell.
0: No era así, perdón, no era así. Sino que el Macintosh es la razón por la cual 1984 no será como 1984.
1: Perdón, abuela. Sé que estuviste ahí, pero...
0: Yo lo vi, yo lo vi.
1: Pero eso, pues era como que el lanzamiento del Macintosh, que bueno, fue un fracaso, pero a la larga tuvo su mega influencia. Y bueno, resulta que este comercial que mostraba un mundo así distópico, todos ahí viendo una pantalla, hipnotizados, todo el mundo igual, eh, el tipo del video... Dice que, básicamente, gracias al invento de Steve Jobs, el iPhone, 1984 se volvió 2021. <ríe> y ahora estamos viviendo en esa versión del comercial de Steve Jobs. Pero no llevado por, bueno, un ente del gobierno así, dictatorial y tal, como ocurrió en el siglo XX y como sigue ocurriendo, sino por empresas que tienen tanto, pero tanto poder que pueden, bueno silenciar a candidatos presidenciales controlar economías, o sea, tanto dinero que equivale a, a más que la economía de múltiples países básicamente una cantidad de poder que nadie se imaginaba que unos veinteañeros ahí de la universidad, que eran unos nerds y tal, llegarían a establecer bueno, unas empresas gigantescas o sea, tú ves The Social Network y bueno, ok Facebook importante, pero tú no te imaginas que el bicho iba a estar ahí como un androide declarando frente al Congreso si el bicho manipuló las elecciones de Estados Unidos. O sea, yo creo que él mismo nunca se imaginó eso.
0: Y ahora le aumentaron a Donald Trump la... ¿Cómo se llama? La Está prohibido usar Facebook para él por dos años. O sea, hasta el 2023.
1: Eso yo creo que ya es de por vida.
0: Pero eso, es posible que en el 2023 que digan y que no hasta el 2030, o sea...
1: Que alguien tenga todo ese poder es una locura y que ahora estemos viviendo la vida a través de nuestros teléfonos y que no sea una herramienta más, sino que ya se ha vuelto su propia cuestión, algo solo, con vía propia.
0: Esto sería un mundo a los cyberpunk.
1: Qué <ríe> Pero básicamente eso, estamos entrando y ya estamos viviendo en la era, en la edad oscura del internet.
0: La rebelión de las máquinas.
1: Estamos viviendo en algo así, pues la edad oscura del Internet. Hay muchas aplicaciones que están creadas para suplantar nuestras necesidades básicas. Y sí, son herramientas súper. Eh, ¿Cómo se dice? Que nos ayudan. Son herramientas valiosas, son herramientas poderosas. Que nos ayudan a tener la comida en nuestras casas, a conocer mujeres, conocer nuestros futuros intereses amorosos, conocer amigos, conocer la vida. Pero. Resulta que esas herramientas ya se terminan volviendo su cosa propia y ya no es y que, ay, tengo ganas de conectar con mis amigos, me voy a meter en Instagram para ver cómo están mis amigos ahorita y qué ha hecho Johnny, qué ha hecho Robinson en estos días. Ya casi que no es para eso, sino que por cada tres posts de Instagram ves que si una publicidad, y no solamente ves una publicidad, sino que el algoritmo se encarga de que te aparezca como la gente que a ti más te interesa en base al donde tú pasas más tiempo. Entonces, bueno, me Instagram es ahora puras coreanas, eh, <risa> tipo cosas de fotografía y una que otra vaina de lentes ahí de cine.
0: ¿Cuál es el problema?
1: Antes eran mis amigos. Antes eran fotos cualquiera de lo que estaba haciendo mi tía.
0: Mis amigos no me importan. A mí me importa qué está haciendo el grupo Itzy.
1: Pero, pero entonces creó esa broma y bueno, en verdad sí como que da un poco de miedo porque pareciera que en sí va un poco contra esos principios que fueron lo que crearon el internet un, en un comienzo. O sea, esa cosa de la libertad, de que esto es para todos, de que en el internet tú eres anónimo y puedes hacer lo que te dé la gana incluso si es algo feo o, y shady o si es algo así súper estúpido que si ay, my little pony vamos a hacer tal, o sea, lo que era en un principio algo súper personalizable y que tu página de MySpace, que bueno, yo no vivía esa época, pero supuestamente era que sí, eso, todas eran distintas a las otras, súper personalizables.
0: Yo tuve High Five, en High Five tú cuando entraban a tu perfil podías poner música, sí, sí, sí. podías cambiar que si, todo el, el color, pues o sea, de lo que la gente veía, todo en donde estaban tus fotos y tus amigos te ponían como que unas insignias y que él es guapo, inteligente y tal, o sea, que porque este usuario dijo que tal, o sea, eran puras cosas que cada perfil sí era completamente distinto, pues. Todo el, incluso el mismo diseño de cada página, de cada persona, tú lo podías personalizar completamente.
1: Bueno, eso ahora cambió completamente y bueno, lo que se busca es ya como que la uniformidad en todo en el diseño, que todas las cosas sean sencillas. Ya los logos, incluso en cuanto a diseño, son lo más sencillo posible. O sea, ponte. Antes era que si sí, una pintura o un bicho ahí, que si, sí, qué sé sí yo, bailando. Y entonces ahora, y no, no, ahora es un círculo con un palito porque eso representa toda la identidad de la marca y entonces se puede leer en distintos formatos. Y bueno, está bien, pero también hace que todo sea así como que. Eh, aburrido.
0: ¿A ti no hay que te gusta el minimalismo, mi bro? Me gusta el
1: minimalismo en el diseño, pero en mi vida. Eh, nada soy muy pobre para eso
0: en mi vida también yo soy como Steve Jobs yo voy a comprar muebles pero como no hay ninguno que se acople perfectamente a mi gusto refinado no compro ninguno y me siento en el piso el minimalismo
1: de pobre no es así el minimalismo de pobre es bueno piso de tierra la misma franela ahí del mundial de 1998
0: <risa> yo soy rico porque tengo muchos amigos
1: bueno, <risa> eh, y básicamente eso, pues ahorita ya todos estamos acostumbrados.
0: ¿Sabes quiénes son mis amigos? La audiencia de los padres del cine. Son mis únicos amigos, no tengo más. Los amigos invisibles.
1: Pero bueno, ahorita todos estamos acostumbrados a esa uniformidad y a que todos nos queremos parecer a otra persona que aparece en las redes y las tendencias que son lo que mueven el mundo. Tú te metes en Twitter y tú lo que haces es ver las tendencias del momento y todos estamos como que repitiendo las mismas cosas pues, o sea, tú te metes en una aplicación como TikTok o ves los Reels en Instagram y tú estás claro que un chiste que estás viendo en ese momento fue repetido 50 veces antes o de que ahorita hay una trend de que un bicho ahí pargo, no sé ay, me pinté la cara así, con, me ensucié la cara y entonces pongo una canción y después se pone otra canción y estoy todo guapo wow, pues así que es transformación o... Tipas sexy ahí moviéndose un lado a otro, tipos ahí todos yuca mirando la cámara y eso tiene 5 millones de likes. Bueno, cosas locas que ocurren en internet, pero no locas finas como era así al principio y que, wow, mira, el video de un gato tiene 30 millones de likes. Tre bueno, estoy exagerando. <ríe> Creo que ningún video, bueno, 30 millones de vistas. Pues. O sea, y que, wow, qué locura la democratización y tal. Sino eso, pues ahora... La gente fastidiosa que veíamos en televisión, ahora es la gente fastidiosa que vemos en YouTube. Y bueno, las cosas se van transformando. Y por eso es que yo quería hablar de este tema, sobre la autenticidad. Porque bueno, yo sentía que últimamente no estamos buscando ser tan auténticos eh, y preguntarnos en sí qué es la autenticidad, sin caer en una cosa así narcisista de que no, deja todo lo que estás haciendo, huye cumple todas tus metas, haz no sé qué cosa, sé mejor que los demás y vuelve. Todos esos videitos que salen así ahorita que dije que bueno, lo que te incitan es a no sé qué carajo, métete en el programa de ejercicio de este marico, compra el curso de empresario este y haz tu startup de bueno cualquier vaina y bueno, ve si te funcionan los bitcoins y ya.
0: Mi bro, qué tan difícil es. Vas al gimnasio todos los días, lees un libro todos los días, tienes tu negocio, tienes tus empleados, ganas más de seis cifras al día, tienes tu esposa, tienes tus hijos, te divorcias, adoptan a tus hijos, tu empresa tiene éxito, tu vida se acabó, mueres, vas al infierno. ¿Qué tan difícil es?
1: Si sí, no es la vida de esos bichos, usualmente es la mitad de esa duración y termina cuando matan a su esposa, a sus hijos y se suiciden. Eh, ¿Se nunca pasado? Es un fenómeno muy recurrente en mi casa. Pero bueno, eso era lo que quería hablar. Para hacer eso decidimos escoger la película de hoy. Que bueno, si yo pienso así aleatoriamente cuál es la película más original que he visto en mi vida, sin duda Jodorowsky, uno de los nombres que surge, La Montaña Sagrada. Charlie Soccer. <risa> no es original, natural. Pero eso pues, yo dije que bueno... Al principio tuve como muchos temas, muchas cosas ahí distintas hasta que llegamos a esta idea. Y bueno, eh, vamos a hablar sobre la autenticidad y sobre la montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky, uno de los hombres más auténticos de la historia.
0: Te explico, Pablo. A ti que te gusta ir de un lado al otro, de hablar sí. de este tema, del otro, chiquichun, chiquichán, La realidad es la siguiente. Tienes que definir la autenticidad. ¿Qué es lo auténtico? El título de este capítulo es ¿Qué es la realidad? Porque lo auténtico es lo que la gente piensa que es lo verdaderamente real. Lo que si tú le quitas todas las capas de falsedad a algo, por ejemplo, puedo decir que si Pablo se maquilla y yo le quito todo el maquillaje, el Pablo verdaderamente real es el Pablo sin maquillaje, ¿no? Podríamos decir eso. O podríamos decir, por ejemplo, en la película esta de básquetbol, el tipo ese que tiene los zapatos de Michael Jordan, él cuando, cuando tiene los zapatos de Michael Jordan, no es el el verdadero, que, que es muy bueno en básquetbol, sino que está fingiendo, pues, o sea, es como que unos zapatos que le dan poderes. Él en realidad es un perdedor, pero con los zapatos de Michael Jordan se vuelve un dios del básquetbol.
1: Sí. Imposter Syndrome, Impostor Syndrome.
0: Es como el Capitán América. El Capitán América es un enclenque ahí que tiene buen corazón, pero lo ponen así súper fuerte con los logros de la ciencia. Bueno, el verdadero Capitán América no es él porque nosotros pensamos que eso, pues, para que te veas así como él se ve, como se ve Chris Evans, tienes que ir para el gimnasio, tener un régimen, así ser un tipo que se ganó ese, esa fuerza que tiene con un poco de esfuerzo es que llegó ahí. Pero el Capitán América de una... De un segundo a otro, simplemente ya es el tipo más fuerte del mundo, es un superhombre. Y tiene las bolas de decirle a Iron Man y que no, sí, tú eres pura armadura y tal, y que ah, bueno, a ti te pusieron un suero y por eso crees especial, ¿qué te crees?
1: Pelió en la Segunda Guerra Mundial.
0: Ajá, pero fue por eso. O sea, si no le hubieran puesto ese suero, no hubiera podido ser un soldado en el campo de batalla porque el tipo medía como un metro y medio y pesaba como 10 kilos. O sea. A pesar de eso, se lanzó. Iron Man qué hizo vendió armas a unos terroristas se arrepintió y los mató por eso entonces qué es lo auténtico qué es la realidad si tú ves algo o sea uno siempre contrapone ese concepto o de la autenticidad o de la realidad con algo que está manifiesto o sea que no está oculto por nada que no tiene ningún tipo de disfraz y por eso es que esta película La Montaña Sagrada es perfecta para hablar de este tema porque es una de las cosas principales que explica Jodorowsky en toda la película que nosotros en esta sociedad que Pablo dijo toda la historia de eso pues de qué fue lo que le pasó al internet y cómo terminamos en este mundo que eso pues ya no es como antes que bueno si tú ponías a cinco o seis personas que usaban internet eh, no sé 1998 por ejemplo cada uno seguramente frecuentaba como diez páginas distintas que no tenían casi que ninguna en común con cualquiera de las otras personas de ese grupo. Pero el día de hoy es y que, bueno, Pablo usa Instagram, Facebook y Twitter, por ejemplo. Y yo uso Instagram, Reddit y TikTok. Entonces, como que todo eso se monopoliza y eso pasa en todas las industrias. Eso pasa siempre. Que, bueno, al principio eso como era, que si el negocio de, de los periódicos, que, ajá, tú... Con el invento de la imprenta, cualquiera podía tener su periódico si, bueno, comprabas la imprenta y, y tenías la prensa para bueno sacar todas las ediciones que quieras. Y al principio de eso, en una ciudad pueden existir 300 periódicos de 300 puntos de vista distintos pero llega un punto que eso que se monopoliza y los más famosos, pues los, los que han tenido más éxito de todo el grupo, terminan siendo como siete, ocho y esos son los, más, los principales para los que quiere trabajar todo el mundo y todos los demás están como que en el fringe, pues están como que en el eje, en el borde pues de todo este mundo periodístico. Y pasa exactamente igual con el internet, pues llega un punto en que todas las personas se limitan a ver una que otra página, o sea, todo se concentra en ciertos sitios y que incluso eso responde a ciertas leyes físicas. Por ejemplo, la existencia que de ríos, de lagos, etcétera, de que un mar esté en un sitio y no en otro, o sea, responde a ciertas leyes físicas de concentración de recursos en ciertos puntos específicos, en vez de que estén, por ejemplo, en mil grupos distintos, suelen concentrarse en un solo sitio porque al parecer la naturaleza misma nos dice que esa es la forma más eficiente de repartir los recursos. En este caso los recursos son la información y, y los datos y todas estas cuestiones que son lo que más vale en este mundo. Pues. O sea, todos los servicios que, so, que supuestamente son gratis, como Facebook, ellos ganan todo el dinero que ganan porque venden nuestros datos a las empresas que hacen la publicidad que en cierto sentido la gente lo pone como si fuera una obra demoníaca y que esto es horrible, estos tipos están vendiendo nuestra información, pero en realidad, por ejemplo, nosotros en los padres del cine, técnicamente, entre comillas, usamos ese servicio porque nosotros le hacemos nuestra publicidad a nuestras publicaciones para que más gente las vea y el algoritmo le muestra esas publicaciones basándose en qué es lo que visitan. O sea, nosotros en cierto sentido también hacemos uso de esa información y eso es lo que nos ha permitido llegar a más gente exponencialmente. Si no fuera por eso, bueno, no sé cómo funcionaba que si la publicidad antes, eso que yo lo pongo que si en el periódico y ajá, la gente lo ve, o sea, que si hace, no sé, 40 años. Pero en estos tiempos, esta cuestión de la información, de los datos y todas esas cuestiones nos han tocado a todos nuestros corazones y han cambiado el mundo, ¿no? Pero, lo que Pablo no dijo, Tonto, amigo. es que antes de todo eso el problema principal que Jodorowsky lo, lo muestra en su película es lo que habla Friedrich Nietzsche en sus obras que es que llegó un punto desde el siglo XIX en que la humanidad simplemente la gente comenzó a tener más escepticismo con respecto a la religión de ahí es que viene su frase que Dios está muerto pero que no significa nada literal porque mucha gente dice que Dios está muerto Nietzsche está en contra de Dios y él lo, lo quiso matar porque pensó sí, que Nietzsche mató a Dios porque él pensó que era malo para el mundo el cristianismo, no, o sea, eso no tiene nada que ver con el verdadero significado de esa idea sino que la realidad es que él pensaba que eso era terrible, o sea, que la gente deje de creer en un Dios así como que centralizado que todos piensen que tienen como que la misma escala de valores por lo menos que si, ponte, que existan cuatro grupos en todo el mundo que piensen y sientan como que más o menos las mismas cosas, o sea, dentro del mismo formato, dentro de los mismos límites, eso era bueno, porque existía como que un estándar que todo el mundo tenía que seguir y que si no lo seguías, eras el raro del grupo, eras el tipo que estaba, eso que sí, al borde de la sociedad y eso era un grupo muy pequeño, pero en realidad todo el mundo tenía así en mente que, ok, no sé, que si los 10 mandamientos, un código ético, moral, etcétera, de comportamiento pues.
1: No te preguntabas todo el tiempo quién soy, qué soy, qué hay y tal, sino, bueno, te definías por tus valores, por tus traiciones.
0: Sí, o sea, que no existe que si, qué es el significado de la vida. O sea, estás así, que si, qué voy a hacer con toda mi vida. O sea, no existía en esa interrogante, sino que cada persona es y que, ok, tú puedes tener una duda u otra sobre tu destino, sobre las cosas que quieras hacer en el futuro, pero en realidad tú como persona ya tienes como que unos límites y un cierto camino. Eh, que si sí, estándar, pues, y bueno, tú vas a ir para cierto sitio, no sé, te vas a graduar en la misma universidad que se graduó tu padre, vas a formar una familia, bueno, incluso el ejemplo más extremo de eso es las sociedades en donde existen los matrimonios arreglados, que ya desde que tú tienes como 10 años ya básicamente toda tu vida la tiene diagramada, o sea, tú vas a estudiar medicina como tu papá, te vas a casar con fulanita, porque a los 12 años te comprometimos y eso pues no, no tiene... Eh, eh, opción y que eso existía, bueno, existe todavía en ciertos países y existía así como una práctica generalizada en casi todo el mundo. Que sí, bueno, que sí, a, a principios del siglo XX. O sea, no es, sí, o sea, no es algo que está tan lejos de nuestra experiencia directa. Entonces, cuando pasa eso, es cuando se crea una crisis así en todo el mundo, bueno, que ya venía con toda esta cuestión de la reforma, pues, de Lutero que ya no existía el cristianismo en sí, o sea, porque eso, la religión católica, creo que catolicismo significa como que la verdadera religión, o sea, como que cuál es el estándar de que todo el mundo cree en Cristo en cierta forma y que sigue todas estas prácticas, bueno, eso se parte en dos con Lutero, este monje alemán que hizo la reforma que cuestionó un montón de preceptos de la iglesia y de la fe, diciendo yo no creo en nada de esto, sino que yo propongo todas estas cosas que para mí, bueno, he leído la Biblia, no sé, 300.000 veces, y para mí todos estos valores tienen más sentido que estos otros. Entonces, cuando pasó eso, se creó no solo una crisis de fe ahí, sino que eso dio pie a un montón de guerras y todo, pues de que no, este país es protestante y nosotros somos católicos, por eso tenemos que destruirlos, bueno, un montón de conflictos de ese estilo hasta que llegamos a nuestros tiempos en donde... Yo creo que la mitad de los videos de YouTube son y que qué hacer con tu vida, o sea, qué cosas de autoayuda, pues o sea, que qué, qué hace cuando estás deprimido, o sea, puras crisis así que existen actualmente en cuanto que sea salud mental y cosas de ese estilo, porque todo el mundo está como que en ese mood de bueno, qué hago con mi vida si como o sea, muchos jóvenes actualmente dicen que no no se ven a sí mismos, o sea, no piensan que sería algo posible para ellos ponerse a trabajar en la misma empresa que si por 30 años, cuando eso era la regla antes. Pues, o sea, tú trabajabas que si en la fábrica de tu pueblo por 30 años, 40 años y te retirabas y tú vivías de esa pensión, más la pensión del Estado, etc. Y ya con eso te mantenías hasta tu muerte. Esa era la regla durante todo ese tiempo, pero en nuestros tiempos actuales ya, así que, bueno, ya casi ningún joven se ve siguiendo un camino así como que tan... ...diagramado, pues Y bueno, ya todo lo que tú vas a hacer está estructurado... ...no hay como que espacio para tus propias ideas... ...para las cosas que te hacen como que único como ser humano... ...sino que te sientes como que más objetivado... ...pero al mismo tiempo la gente demoniza esos conceptos... ...y que no, que tu vida sea eh, monótona, que todo sea igual... ...que tengas que ir al mismo trabajo todos los días... ...que no tengas como que aventuras, que no viajes por todo el mundo cuando eso es algo que en realidad existe desde hace, no sé, te puedo decir 50 años, 60 años, que el viaje así comercial por eso, la, la mayoría de las personas del mundo comenzó a viajar de un sitio a otro, de un país a otro por avión, porque como dice uno de los mejores comediantes del mundo, que es Louis C.K., que bueno, en el siglo XIX, si tú querías ir de un extremo de los Estados Unidos a otro, o sea, tú querías hacer eso de... ...Nueva York... ...querías visitar... ...por alguna razón... ...California... ...y que bueno... ...tú empezadas como con 20 personas... ...pero al final del viaje... ...era un grupo totalmente distinto... ...y una tipa dio a luz... ...y se murieron como 15 personas... Eh, ...porque era un viaje de meses... ...y meses que sí... ...eso entre... ...caballos y carruajes... ...y un montón de cuestiones así porque no tenías otra manera de transportarte hasta que en el siglo XX, bueno, eso pues, se crearon todos estos modos de transporte que puedes ir de un lado al otro del mundo, que sí, si en un día. Eso, yo creo que en menos de un día yo, yo puedo ir de aquí, desde Venezuela hasta China, en un avión relajado. Me dan comida en el avión, es que sí, si lo más normal del mundo. Y que eso la gente tiene que tener en cuenta que es muy reciente. Pues, o sea, que antes de todo esto, bueno la gente tenía como que una vida muchísimo más predecible, que para algunos quizá puedes sonar y que quede fastidio, que tu vida sea predecible y que todo vaya así que si por un camino que ya casi que desde que naciste, todas las cuestiones que tú vas a hacer, cuál va a ser tu trabajo, con quién te vas a casar, o sea, todos esos componentes importantes de tu vida ya están como que determinados. Pero cuando te deshaces de eso completamente... Así 100%. Pues, o sea, que dices que ya no es nada determinado, sino que todo es eso. Cada persona es libre de elegir su camino, pero 100%. Si tú quieres eso, no importa la familia en que naciste, tú puedes escoger la profesión que tú quieras, puedes casarte con quien quieras, puedes literalmente eso, escoger entre 100.000 opciones distintas que hacer con tu tiempo libre. O sea, eso, el internet y todas estas cuestiones proveen con un número de herramientas y de opciones tan grandes que no es como antes que bueno, si querías ir para el cine o si querías escuchar la radio si querías hacer básicamente cualquier actividad de entretenimiento tenías que pagar por esa actividad específicamente, o sea que eso te tienes que comprar la radio, tienes que comprar un televisor, tienes que pagar para ir al cine, tienes que pagar para ir al concierto todo era súper específico cuando en el día de hoy bueno, ya con que tengas una computadora e internet ya solo eso te proporciona que tú puedes pasar tu tarde viendo Netflix como ocho horas o puedes entrar en un curso gratis para aprender a programar, para aprender a tocar un instrumento, a aprender a hablar otro idioma. O sea, puedes hacer absolutamente lo que quieras. Y eso, claro, tiene sus pros y sus contras, pero al mismo tiempo crea como que una crisis en todas las personas pues, o sea que se enfrentan a estas decisiones que tendrían que tomar todos los días que es que bueno ya no hay un destino para ti ya no hay que bueno si tú naciste en X país bueno puedo predecir cuál va a ser tu vida fácilmente porque ya los factores que tienes a tu disposición son como que muy predecibles sino que en este caso bueno todo está o sea todo depende de ti básicamente y cuando todo depende de ti o sea puede ser muy chévere o puede ser algo que te produce que si ansiedad, que si todos los momentos de tu vida. Pues, o sea, que tú estás siempre y que, ok, como todo depende de mí, es muy chévere porque yo puedo escoger qué quiero hacer y todas esas cuestiones. pero Y que si yo no tengo como que una misión así en la vida, pero que sea como que súper contundente. Y que bueno, mi pasión es ser violinista y voy a estudiar violín ocho horas al día y no importa qué pase, si llueve, si truena, yo voy a ir para mi clase de violín porque es mi, mi pasión y que es, ah, bueno, eso está muy lindo, pero si tú no tienes eso y de repente te dicen y que no, bueno, todo está bajo tu propio albedrío, o sea, tú tienes como que todas las opciones del mundo, pero al mismo tiempo llega el otro problema que es eso, pues, que ya si la mayoría de los trabajos lo quieren automatizar, y que bueno, que si todos los trabajos que tienen que ver con fábricas, si ves, por ejemplo, cómo se armaba un carro que si en los años 60, 50, era bueno, toda una línea de producción en donde tú podías emplear en la misma línea, no sé, como a 300 personas y que armabas al día, no sé, podrías armar 40 carros, 50 carros, un número así, eh, para la época bastante revolucionario y bueno que si 100 años antes que eso tú podrías tener no sé como a 500 mil trabajadores que si en una mina cualquiera entonces bueno si tienes que si una mina en un solo pueblo bueno ya todo el pueblo tiene empleo pero en el día de hoy cuando creas máquinas cuando creas algoritmos que pueden hacer todas estas series de pasos para lograr un objetivo en específico bueno llega el punto en que Puedes ver, por ejemplo, estas fábricas así que si en Japón, o bueno, las fábricas de Tesla también, que las máquinas se mueven tan rápido ensamblando todos estos componentes de los carros, de los automóviles de Tesla, que tú al día puedes, bueno, armar un número escandaloso de automóviles y sin ningún empleado. O sea, ya tienes los empleados al principio que, bueno, que fueron los que construyeron las máquinas, los que las programaron, los que les hacen mantenimiento y que ese grupo, si tú lo comparas con el grupo que trabajaba ahí antes cuando no existían tantas máquinas, bueno, los números no tienen parecido en lo absoluto. Entonces, cuando se combinan esas dos cosas, que ya la gente no, no tiene un camino de vida fijo, que la religión, eso ya no tiene el atractivo que tenía antes y el número de personas religiosas en el mundo siempre está cayendo desde hace no sé cuántos años 50 años, siempre año tras año es menor, hasta que llega un punto, bueno, que, ajá, que la gente religiosa ortodoxa que existía hace 300 años, bueno, ya sea una minoría pero pequeñísima en todo el mundo, entonces cuando combinas todos esos factores ves que ajá, existen muchos pros a todas estas cuestiones que dicen que mucha gente que, bueno Conoce historia, pues, o sea, que sabe cuáles eran las condiciones de vida de otras personas hace, no sé, 500 años, mil años. Te pueden decir que estas son las mejores condiciones de vida que han existido en toda la historia. O sea, que ya el hecho que tú tengas electricidad, que tengas agua corriente, que te llegue el agua potable para tu casa que tengas internet, que tengas todo el entretenimiento que quieras o sea, eso es un beneficio, un privilegio que no se ha tenido eso si tú te pones a contar la historia y en proporción que yo diga que bueno, qué porcentaje de gente ha disfrutado de bueno, no porcentaje de gente porque el día de hoy hay más gente que nunca pues pero qué porcentaje de tiempo han estado todos estos beneficios disponibles y la cuenta te daría algo así como 0,01 o sea, de todo el tiempo que ha pasado desde la existencia de los primeros Homo Sapiens hace 197.000 años, el único periodo de tiempo que ha sido como que relativamente pacífico y en donde has tenido todos estos beneficios tecnológicos, ha durado aproximadamente, creo yo, como, no sé, como 50 y pico de años, porque eso, sin contar nada de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, sino después de eso y después de que el mundo se reconstruyó, ¿Cuánto tiempo ha pasado desde eso? Muy poquito. Y esa es la única época de toda la historia humana en donde todo esto ha estado disponible.
1: Es que tú ves, por ejemplo, la crisis más grande que tenemos en la actualidad, el COVID. Y ajá, es una mierda. Pero yo preferiría mil veces volver a pasar por toda esta pandemia que pasar por la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Peste Negra. O sea, cualquier desastre grande en nuestra historia palidez en comparación a esto que estamos viendo que, claro, es terrible y todos estamos interconectados, pero yo dudo mucho que alguien pasó la Segunda Guerra Mundial acostado en su sofá viendo Netflix y engordando ahí por comer mucho, o sea, muy distinto, muy distinto completamente.
0: Sí, entonces si tomas todo eso en cuenta, llega hasta el punto que tiene mucho sentido que exista una crisis, pero una crisis como si fuera invisible. Porque no es como que, no, toda esta gente le falta comida. Hay como que una hambruna. Y hay que ver qué, qué se hace. O sea, la solución sería simplemente hacerles llegar un montón de, de comida para que no se mueran. O sea, algo súper simple. No existe nada así para este tipo de crisis, o eso que sí, si para la crisis del 2008, pues decir que no, bajo las tasas de interés y le doy dinero a todos estos bancos para que no quiebren y así toda la gente puede como que medio sobrevivir luego de perder, bueno, cantidades increíbles de dinero. Pero esta crisis no tiene como que ninguna solución así que uno vea que sea concreta, que yo diga que, ah, no, bueno, listo, consiguen esta nueva tecnología y ya todos sus problemas que tienen actualmente serán solucionados sino algo como que es cultural no solo en occidente sino en oriente porque todo el mundo siempre en estos tiempos como ya el mundo está globalizado y el internet y todo eso, sus vidas así vivas, no sé, ponte que vives en Ecuador pues quizá tu vida puede ser muy parecida a alguien que vive en Japón por ejemplo cuando hace 300 años eso, bueno, era imposible. O sea, tu vida iba a ser pero totalmente distinta en todo sentido. O sea, eso casi que incomparable. Pero en el día de hoy, cuando todo eso se ha homogeneizado, no existe como que una solución que tú digas y que, bueno, yo llego a esta parte del camino escojo entre estas dos opciones bueno, que incluso tienes esta cuestión del cambio climático y todo eso y que no, eso va a causar nuevas crisis en el mundo y se va a tener que mudar un montón de gente o si no van a haber muchísimos refugiados que van a ir de un país a otro o sea, existen un montón de dificultades pero son como que más ambiguas y más espirituales más que nada, como dijo este Graham Hancock que bueno, si ustedes han escuchado mi recomendación de Graham Hancock eh, podrán ver que este tipo bueno, se preocupa eso pues por la historia y que yo creo que eso también es muy importante que la gente esté consciente de la historia y, y eso
1: aquí está todo el día en la biblioteca leyendo historia para planear los próximos atentados que hará contra la humanidad
0: la gente tiene que estar consciente de todo eso porque necesitas poner tu vida en perspectiva, entonces este tipo Graham Hancock él viajó ¿verdad? para el Amazonas para reunirse con unos chamanes que son los que hacen todo este proceso para tomar ayahuasca, pero bueno, de la forma ritual, que te hacen toda una preparación, una serie de cosas para que tú estés listo espiritualmente para tomar esta droga que es ancestral, pues, que ha existido por miles de años. Y, él, y que le preguntó a este chamán, como que bueno, ¿qué crees tú que le falta a este mundo contemporáneo? O sea, ¿qué crees tú que ha pasado? para que toda esta gente esté buscando como que una respuesta a eso. Están como en la película La Montaña Sagrada, todos están buscando el significado de su vida a pesar de que tienen como que todas estas comodidades materiales que puede ser eso, empresario y tener todas tus necesidades cubiertas, pero al mismo tiempo te hacen falta muchas cosas, ¿no? Y, y no comprendes ¿Cuáles son las que te faltan? Y por eso vas a una búsqueda así eh, como que desesperada porque tú pensaste que cuando llegabas a ese punto de, de tu vida ya ibas a tener toda la respuesta, pero no pasa eso, ¿no? Entonces cuando Graham Hancock le pregunta eso al chamán, el chamán lo que le dice es que él ha cortado, o sea, el mundo ha cortado su conexión con el espíritu. Entonces ya nadie se preocupa como que por una comunidad o por un grupo de personas, sea cual sea, puede ser una familia grande, sea un vecindario, sea tu comunidad religiosa o lo que sea, sino que parece que la sociedad del día de hoy, sobre todo en países capitalistas, bueno que son casi que todos los del mundo, hay una énfasis grandísima en el individuo, pues en que tú tengas éxito por ti mismo y que tú con tu propia familia, que eso, que todos buscan el bien para sí mismos, es como que una forma de vivir bastante contemporánea que antes no existía porque la mayoría de las personas para simplemente sobrevivir tenían que depender de muchísima más gente solo para tener una vida común y corriente. Pues, o sea, tampoco es que vas a ser la persona más cómoda del mundo, sino para tener una vida estándar. Dependías de un montón de cosas y tenías como que una comunidad mucho más cercana también por el hecho de que existía muchas menos personas, pues. O sea, hace, no sé... 300 años existía, no sé ni cuál es la proporción, pero es una mínima parte de la población que existe el día de hoy. Entonces cuando pasa algo así, obviamente que cuando Graham Hancock ve eso, pues o sea que a la gente le falta la conexión con el espíritu, por eso es que gente como Brian Murarescu, que es lo que estaré conversando después cuando ya se hable de la película como tal, hablan de que la respuesta para todos estos problemas, sobre todo el problema de la religión, puede venir de las drogas psicogélicas. porque eso? Pues antes eso era como que una tradición en todo el mundo y que también tiene que ver bastante con lo que pasa sobre todo al principio de la montaña sagrada, que ya lo verán cuando lleguemos ahí. Pero que ahí tienen todo, ahí tienen cuál puede ser la respuesta a esa desconexión espiritual que existe y a esa creencia que también es central en la película de que tú piensas y que no, el ego. O sea, yo soy esta persona que tiene todas estas características y te defines a, a ti mismo de una manera súper individual. O sea, no te defines, por ejemplo, por tu comunidad o por tu religión o por tu país o nada de eso, sino que te defines por las cosas que te gustan a ti personalmente o por un montón de cuestiones que te hacen a ti único, ¿no? que es una mentalidad que existe desde hace muy poco. O sea, antes yo creo que sería muy difícil comunicarle a una persona de, no sé, de los años 1500 y que, ok, tú eres un individuo así que no tiene como que relación con más nadie, más allá de que con tu familia cercana. Y tú, bueno, vives para disfrutar la vida. O sea, vives para ser feliz, vives para cumplir tus objetivos personales. O sea, yo creo que eso sería una serie de conceptos o de consejos muy difíciles de comunicarle a una persona de los tiempos antiguos. Entonces, yo no sé si esa será la solución, pero ya les contaré cuando entremos a en la película en sí cuáles son los indicios de que tendría sentido que existiera algo así, porque en los tiempos antiguos, o sea, eso, antes incluso del nacimiento de Cristo, ya existía una tradición muy grande de el consumo de estas drogas, dicen eso, pues, que cuando tú consumes, por ejemplo, LCD, la idea es que eh, se difuminen, pues, o sea, como que desaparezcan los límites entre ti mismo y el resto de las cosas. O sea, que dicen que el ego, pues, o sea, la ilusión de que tú eres una persona que está como que separada de todos los objetos y sujetos que existen en todo el mundo, o sea, que tú eres alguien, pero eso, eres súper individual, y tus relaciones con las otras cosas y personas son como que sociales, pero no tienes como que otros eh, vínculos a esas personas. Dicen que eso es una ilusión, que sales de esa forma de pensar a través de estas drogas y que no es una forma de eso, pues, de que no, bueno, léete la Biblia y Jesús te dice que seas uno con los demás y que ayudes a los demás sin importar tu situación. O sea... Una cosa es que te lo digan y otra muy distinta es que tú lo experimentes O sea, que tú entres, por ejemplo, en una máquina de realidad virtual en donde tú no existes, pues. O sea, tú existes como, como algo, pues. O sea, como entidad, pero no existes como, como Pablo, por ejemplo. O sea, tú entras en una máquina en donde tú sigues existiendo, pero no eres Pablo, pues eres algo. Y eres parte de todo lo demás. Eso es básicamente lo que hacen los psicodélicos. Y que, bueno, Pablo les puede decir ahora sobre esta película, porque vamos a hablar de ella y darles una pequeña introducción, pero no sinopsis, porque esta película no tiene sentido hacerle sinopsis, pero bueno.
1: Antes de comentar la película, me gustaría hacer un breve inciso en la conversación, en respuesta, pues, a todo lo que se habló.
0: Estos no son los modelos de las Naciones Unidas.
1: Yo soy un joven trabajador, nacido en una familia rica, y represento a África, que es un país, según yo. Pero bueno, me gustaría hacer una pequeña respuesta a muchos de los elementos que conversó Juan Carlitos. Porque bueno, hay muchas cosas interesantes ahí, mucha tela que cortar. No quiero extenderme tanto y hablar de cada una de las cosas, sino bueno, algo que yo estaba pensando y es precisamente sobre esa crisis de identidad que todos hemos sufrido desde hace muchísimos años. Y que ha dado como resultado, bueno, muchísimos movimientos sociales, muchísimos movimientos filosóficos. Yo creo que el existencialismo es un ejemplo de ellos. El posmodernismo eh, qué sé yo, el marxismo cultural. <risa> y bueno, el feminismo no me gustaría ponerlo en esa categoría tampoco, pero bueno. Critical
0: race theory.
1: Muchas teorías, muchas cosas que hablan eh, sobre, bueno, esta crisis de identidad precisamente y culpan al capitalismo, al hombre blanco, al hombre tal, al hombre, a la H, al palito de la H, al espacio vacío donde estaba la H y básicamente desconstruyen todo, pero llega un momento en que tú dices, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, ok, nos dejaron un espacio vacío, pero el, eh, como estaba leyendo un artículo antes de grabar esto, dice que ok, Puedes buscar dentro de ti e indagar dentro de ti y hacer todo ese análisis, pero tienes que tener la habilidad de salir de dentro de ti. Porque ajá, si entras muy profundo <ríe> inward, pues, eh, básicamente te vas a perder. Y yo creo que eso es lo que pasó en muchos casos. pues. Llega un momento en que se critican muchísimos aspectos de la sociedad, muchísimos aspectos del hombre, muchísimos aspectos de muchas cosas. Y cuando llegamos al momento de ofrecer algo que lo reemplace, es cuando se, todos estamos de acuerdo, pues en ese momento si todos estamos de acuerdo, y, ah claro, pero es que hay que inventarlo, <risa> sí, eso no lo había pensado, y es como que bueno, pero para qué vamos a destruir todo si todavía no tenemos nada con qué suplantarlo, entonces bueno, ese, eso es algo que siempre surge en cualquier conversación política o cualquier conversación así que critica algo, que es como que bueno, pero el trabajo duro no es solo de construir, sino construir, pues. O sea, que, que eso siempre es como lo más difícil, pues. Y no solo construir, sino mantener las cosas. Que, bueno, yo creo que es un ejemplo positivo todo esto que está haciendo Jordan Peterson. No he leído las 12 reglas ni sé en verdad mucho sobre el tema. O sea, he visto algunos videos al respecto, pero no sé de qué son las 12 reglas, cuál es el sistema. Solo sé que está tratando de hacer un sistema de, de poner orden en el caos, como que una respuesta y bueno, se asocia muchas cosas, hay mucha gente ahí triggered, porque bueno, ahorita la gente está triggered por todo, pero está interesante, pues está interesante eso que, que hace Jordan Peterson, y más que criticarlo, creo que deberían haber más cosas así, sin embargo, bueno,
0: yo... To your
1: no es por banalizar la filosofía de Peterson, no <ríe> es Peterson no es por banalizarla ni nada pero personalmente yo sí pienso y que bueno qué filosofía de vida prefiero llevar una que tiene miles de años de tradición que bueno yo quizás no sea cristiano así bueno ortodoxo
0: tú no eres cristiano eres un pagano
1: pero o sea esos principios occidentales o esos principios del cristianismo o alguna de esas cosas yo todavía los mantengo porque yo pienso, pues, o sea, ¿en qué tradición me voy a sentar? Una que tiene miles de años y que, bueno, o sea, pienso que son valores, pues, valores del, de la humanidad. O en una que se inventó, bueno, hace 10 años y que es que limpias tu cuarto para empezar, no sé. No es por banalizarla, pero, eh.
0: Peterson, cuando dice todas esas cosas, está basándose en la tradición occidental de la filosofía y la autoayuda a los jóvenes que están perdidos en este caos.
1: Sí, bueno, seguramente se basa en eso, pues rituales así eh, se habla mucho incluso en, para los hombres mismos, porque ha habido una crisis de identidad eh, por esto de la religión y por el, bueno, dentro del mismo internet, y han ocurrido crisis de identidad incluso para todos, o sea, en todos los aspectos, para los hombres, que es ser hombre en el siglo XXI qué es ser mujer en el siglo XXI, qué es ser mujer en general, qué es mujer. O sea, como te digo, se deconstruye todo hasta un punto de que, bueno, ya el género no existe prácticamente, sino que, bueno, es una expresión más. Eh, pero como digo, o sea, se llega al final en esa deconstrucción a unos esencialismos que, bueno, el análisis y la crítica y todo eso siempre es positivo. Pero también puede ser un arma de doble filo como todo, pues llega a un punto de que un exceso de crítica ya no estamos haciendo nada. O sea, lo que estamos es criticando absolutamente todo y no estamos creando nunca nada. Y eso nunca es positivo tampoco. Eh, también estaba pensando respecto a eso que comentó Juanqui, que yo veo el Internet y como Juanqui habló de que eso ocurre con todos los inventos, lo veo, <ríe> a ti seguro no te gusta esta palabra. Eh, el deinón <ríe> porque un profesor ahí medio mediocre que nos dio una clase de filosofía habló de esta palabra y que wow el deinón no lo puedo creer nos pero en verdad o sea el término deinón eh, que bueno viene del griego no sé qué coño significa pero o sea lo que sí sé y lo que sí me quedó de esa clase es que el deinón es una cualidad humana que decía si no me equivoco Platón y que se refería a esa cualidad que tenemos los seres humanos de tener la, lo mejor, o sea, hacerlo, ser capaces el mayor bien posible. Eh, o sea, nos preocupamos de una forma, bueno, gigantesca por el prójimo, somos la única especie que entierra a sus seres queridos, podemos hacer acciones de bondad y acciones de bien, bueno, más que yo creo de cualquier otra especie, pero al mismo tiempo podemos hacer mal más que cualquier otra especie. O sea, genocidios, tortura. Eh, bueno, no sé si, si las otras especies quizá un genocidio de hormigas. No sé.
0: No, pero no sistemáticamente como nosotros que hacemos un plan y toda la cuestión para eliminar la población completa.
1: Sí, o sea, nosotros nos ponemos creativos y nos ponemos así a hacer un plan y que, bueno, el que tenga esto, le vamos a marcar la casa y primero le jodemos el negocio y después le movemos un gueto y después le movemos unas cámaras donde... O sea, nos ponemos muy creativos en ese aspecto y yo pienso que eso también ocurre como siendo una cualidad humana, también ocurre con nuestras herramientas, pues las cosas que creamos, las armas. Toda arma, bueno, eh, es tanto beneficiosa como peligrosa. O sea, tenemos una pistola en un cuarto y bueno, sirve para defendernos, pero también uno no sabe si <ríe> uno de nosotros la usa para matar al otro, aprovecharse, o sea... Eso ocurre con todas las herramientas, pues pueden ser armas de doble filo también.
0: Como un lápiz, yo puedo usar un lápiz para escribir una carta de amor y también se lo puedo clavar a Pablo en el rojo directo.
1: De preescolar. <risa> Pero
0: todavía es eso un en preescolar enfermo.
1: Sí. Pero eso pues el internet, yo pienso que es una expresión de eso y no solo una herramienta, como digo, ya se está convirtiendo en su propia cosa. Como esa máquina que todos buscamos alimentar. Y que no es que algo que sirve para nuestro propósito y ya, sino que es como si existiera ahí eh, como, bueno, los grandes, las grandes cosas de la vida, pues, la economía, la religión, etc. Eh, pero por eso digo, pues, yo sí, dentro de todo, entiendo esta crítica que se le hace a la religión y, y es algo que ya lleva muchísimo tiempo. Pero creo que uno nunca se puede desligar de esas raíces espirituales porque esos son algo, bueno, básico, pues algo esencial de, del hombre, de, y hablo del hombre como la humanidad, pues de, de todos nosotros que estamos escuchando esto. Eh, entonces, por eso es que digo que nunca debemos desligarnos completamente de, de ese aspecto, del aspecto espiritual, y bueno, no sé si específicamente sean las drogas, eh, porque bueno, otra cosa también que quería aclarar es que ofrecer las drogas como respuesta nunca es algo así banal, pues como las drogas y que métete LCD en una fiesta, y ahí que vas a ver a Dios y tal.
0: Sí, es que como dice el mismo Graham Hancock, no son las drogas en cuanto a recreación. ¿A que no? Te juntas con tus amigos y te tomas toda esta droga y pasas 10 días en una nota así de, de psicodélico, sino que estas drogas como son usadas propiamente y correctamente, son con todo un ritual alrededor y con un respeto y con una especie de... ¿Cuál es la palabra cuando se endiosa algo? No, bueno, hay, hay una. No, hay, hay una palabra específica cuando tú endiosas algo. Bueno, estas drogas, en cierto sentido, en otras culturas fueron endiosadas hasta el punto de que, bueno, tú para tomarla como tal, tienes que pasar por un entrenamiento, por una serie de rituales, por un, por mil pruebas, para que seas digno. No y qué bueno, Pablo, traje toda esta droga para una fiesta, güey. No, o sea. Tiene que ser un proceso, bueno, como dice el mismo Hancock, de la ayahuasca, que la gente no la toma por gusto porque sabe horrible, te puede hacer vomitar, te puede dar diarrea, tiene todos estos efectos que son bastante desagradables, pero sin embargo es una práctica ancestral que tiene miles de, miles de años.
1: Claro, o sea, es algo que como yo digo, más allá de, del método, en sí lo que se está buscando es volver a esa conexión con la divinidad, con algo más allá de nosotros. Porque en ese artículo también que estaba leyendo antes de grabar, hablaba de San Agustín, que fue como uno de los primeros que, que trajo esas reflexiones eh, de indagar dentro de nosotros mismos. Pero él no decía como que, bueno, busquemos dentro de nosotros mismos, sino que él decía eh, inward, leí el artículo en inglés, por eso, él decía inward y upward, eh, eso se podría traducir como hacia entre nosotros y hacia arriba de nosotros. O sea, todo esto porque él está buscando tener esta conexión con Dios. Y, y yo creo que eso es algo que no se puede perder. Pues no sé si es Dios, el, no sé, el Dios tradicional, tipo con barba blanca, está sentado en las nubes. Bueno, no sé si es ese Dios el que tenemos todos en mente, pero como digo, pues, o sea, no podemos simplemente indagar dentro de nosotros por razones, bueno, narcisistas o, o por razones de cualquier otro tipo que al final es lo que muchas veces motivan todas estas cosas que uno se consigue en internet, pues, dos tipos que dicen y no, tienes que hacer esto, tienes que vivir esta versión de la vida que yo ofrezco para que puedas desarrollarte y vivir una vida placentera y yo siempre me pregunto, marico, ¿qué edad tienes? O sea, ninguna de estas personas es mayor que mi papá. Y yo tengo 20 años, pues. O sea,
0: tampoco es que yo soy un señor hijo. ¡oh! Pero de repente tienen toda la sabiduría y te pueden dar todos los consejos correctos para la vida de cualquier persona. Uh -huh.
1: Sí, si son viejos, son bichos así, papi. cómo es? Eh, O sea, los viejos así que se la dan de jóvenes, pues. O sea, <ríe> es gente que tú dices y que, bueno, marico, no creo que hayas vivido mucho. Eh, ya lo comentaré un poco cuando lleguemos a la parte de, de Holly Mountain, porque creo que es una película que da mucho para hablar de, de la, bueno, la autenticidad, claramente. Y la autenticidad en el cine, pues de dónde sale que nos interese tanto esta película. Y no sé una vaina y que... No, es que el, esta película es sobre la vida de Joroski. Y ya. Sino que es algo más allá. Pues y a eso es a lo que me refiero. Quizás... No es algo de llegar a una divinidad solo porque Ay, vamos a ir a la misa y vamos a comer la hostia por el ritual, sino porque, ¿qué es esa divinidad? Pues para nosotros es eh, dejar un legado, es hacer algo que sobreviva o, o que tenga más valor que un simple, no sé, autocuidado o algo así. No sé, me volví así súper musculoso y me tomé fotos y me vanaglorié en mi imagen y todo. Pero al final, ¿sabes? ¿Eso qué está aportando al mundo? ¿Qué estás aportándole ahí a, a las otras personas? Entonces creo que también eso es valioso. Pues esas, eh, esas nociones de que es ser auténtico deberían ir más allá de, de, bueno, ok, me descubrí a mí mismo y yo soy una persona así. Hice un test de personalidad y yo me comporto así. Entonces soy introvertido y tal. O sea, más allá de una quirk o de una, ay, tuve una crisis. Eh, tengo ansiedad, tengo depresión, jajaja. <risa> Voy a salir de ella publicando en Instagram. O sea, más allá de todas esas cosas, creo que hay como algo que decir en cuanto a la creación, pues en cuanto a hacer algo eh, o incluso vivir experiencias así como, bueno, uno puede decir y que, ay, mira, qué arrecho este tipo, viajó por todo el mundo, eh, hizo sus videitos, se cogió a todas las chamas que están chéveres. Eh no sé, o sea, es millonario, qué fino, me gustaría tener su vida. Pero uno también ve, o sea, yo veo incluso ejemplos propios, pues a mi papá, otras personas así que conozco y tal. Y yo digo, bueno, tener una vida en ese sentido tampoco está mal, pues. O sea, tener hijos, tener una familia, o quizás no sea eso, pues quizás sea simplemente vivir tu vida y ser, ni siquiera ser feliz, pues tener buenas experiencias tener buenos amigos, compartir con gente, simplemente vivir tu vida porque, o sea, ya llegaremos ahí al final de The Holy Mountain, pero bueno, creo que hay algo muy importante ahí sobre ese mensaje en sí, que no es, o sea, pueda que sea una búsqueda por esa inmortalidad, por esa divinidad, por todo, pero ¿para qué? Sabe? O sea, a la larga como que para que podamos vivir nuestras vidas. Pero bueno, ese era como los comentarios que quería hacer respecto a lo que dijo Juanqui, una gran exposición sobre el tema de la autenticidad y, bueno, ahora es el turno de The Holy Mountain, La Montaña Sagrada. Una película de 1973 del gran Alejandro, Alexandro Jodorowsky. Eh, un hombre que, bueno, en nuestra formación, como cineastas, como escritores, como amantes del cine, eh, se volvió un gran referente porque, bueno, este tipo es este viejito, ya de tener 90 y pico, súper activo, pelo blanco, latino, él es chileno. Y que tiene todos estos videos ahí hablando, bueno, de muchísimas cosas súper interesantes. Y tú cuando ves quién es este carajo, no es y que hay eh, un viejo ahí, no sé, un viejo de la calle, un cineasta o esto, sino que es Ike, mimo, eh, titiritero, escritor de obras de teatro, escritor de poesía, escritor psicomago, escritor de cómics, o sea, director de cine, actor, él hizo el soundtrack... Es un tipo muy, pero muy peculiar, muy auténtico, muy original. Y tú ves sus películas y bueno, de una ya sabes que estás viendo una película de Jodorowsky. O sea, no hay duda, no es y Este dicho se copia de este otro tipo y ya. Y, y que bueno, yo creo que el surrealismo de alguna forma también es una respuesta a todo ese absurdismo y todas esas cosas que... que bueno, es como decía, creo que era Lee Chandong, ahorita que estamos sacando todos estos capítulos sobre el cine coreano. Él decía que Burning, que todavía no hemos hablado de esa película, pero estoy investigando un poco sobre este director y él dice que él ve a la juventud de hoy que no tiene, bueno, quizás en Corea, en mi país sí tenemos muchas cosas, pero no tiene como algo claro a lo que es rebelarse, a lo que es quejarse, a lo que es oponerse y eso también crea como una crisis de confusión, o sea, como que mira me siento de una forma, pero no puedo decir todo es por este maldito que está en el poder y nos está oprimiendo, o todo como tú dijiste antes, pues no es una cosa tan clara como una crisis económica eh, aunque bueno, tenemos el COVID pero más allá de eso, pues la crisis que estamos comentando es algo más profundo y, y bueno, Jodorowsky habla
0: la solución también podría ser oponerse a China, tratar de rodear a China, invadirla destruir a su liderazgo y a partir de eso, crear un nuevo mundo asiático.
1: De eso se trata, de Holy Mountain. Juanquilo lo describió a la perfección. Gracias por escuchar. <ríe> no, o sea, Horoski como digo, pues es un tipo súper original, súper peculiar y más allá de todas sus vainas que, que nosotros, bueno, un amigo del podcast, un amigo de nosotros, César, crítico de cine y que no, ese tipo lo odia a todo el mundo en la página y tal, en la página que nosotros escribimos y que porque ese tipo es un loco y dice puras cosas y tal. Pero bueno, yo digo, o sea, qué tanto. <ríe> o sea, yo cuando veo una película de Jorowski o veo el Twitter de Jorowski, que Juanqui se siente ahí orgulloso porque le responde un tweet. Creo que le. Ah, ya, <ríe> cuéntese historia rapidito, que es gracioso.
0: Esta es la razón por la que Pablo siempre va a ser inferior a mí, en todo sentido. Yo tenía Twitter antes, ya no tengo porque lo borré, pero cuando tenía Twitter. Vi que Jodorowsky tuiteó como que, bueno, háganme preguntas y yo le respondo. Era un tipo que estaba bastante activo en Twitter. Y yo le pregunté como que, ¿qué le puedo decir a alguien cuando me pregunta quién eres? Y, o sea, yo se la mandé solo porque soy su fan y no creí que me iba a responder, pero de hecho me respondió y dijo, o sea, que la respuesta que le debería decir a una persona que me pregunta eso es, soy lo mismo que eres tú. Y yo dije, oh, bro, o sea, esto me explotó la mente. Y me conectó con uno de los cineastas más grandes de toda la historia.
1: Bueno, otra maravilla del Internet. No sé ni por qué nos quejamos. Pero es un tipo muy sabio, pues, un tipo que te dice eso, que quizás suene y que, oh, bueno, claro. Pero coño, yo no hubiera dado esa respuesta.
0: No es un tipo que te lo está diciendo que sí por la calle. Es, es un tipo, bueno, que es artista, que ha viajado por todo el mundo, que ha, bueno, leído un montón de libros, ha tenido acceso a todo tipo de sabiduría. Entonces, que una persona sí te diga una respuesta a esa pregunta que, de todas maneras, no, no tiene como que mucho sentido lógico. Así, o sea, no debe tener una respuesta concreta así tan clara que te lo diga un tipo sí Tiene más peso que, que te lo diga, bueno, mi tío... Más
1: sabe el diablo por viejo que por diablo. <risa> y bueno, esa frase es verdad. Y incluso esa respuesta que le dio Juanqui, lo bueno de Horoski es que quizás en un principio... Pero si tú empiezas a pensar, claro, es que todos somos todos. Yo soy lo mismo que
0: eres tú. La razón por hacer esa pregunta fue porque en Locos de Ira te preguntan así que quién eres no y entonces en esa película es que Jack Nicholson le pregunta a Adam Sandler quién eres y él y que ah bueno mi nombre es Body y yo bueno eso pues no sé eh, trabajo en esta empresa me gusta hacer tal y tal cosa y que, no las cosas que haces quién eres y él y que, bueno, me gusta jugar tenis y también, bueno, tengo una novia y tal. Y que, no, 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 no lo que te gusta. ¿Quién eres? Y él y que, ¿qué coño quieres que diga? O sea, se frustra así. Y entonces yo, pensando en eso, y que, bueno, como este es un maestro, así un tipo, un místico, quizá él sí me puede responder eso y que verlo. O sea, una respuesta así toda espiritual, toda mística.
1: A Juan le fue mejor que a mí, porque yo en el segundo año le pregunté lo mismo a un profesor de matemáticas y me respondió que soy una creación de Dios. Y qué bueno, no. sabes, eh? un bicho loco y qué bueno. No de quién eres, una creación. O sea, no sabía cómo sería el juego, pero como digo, pues, o sea, es un tipo que, si bien puede decir muchas cosas que el tarot, la psicomagia y bueno, yo ya tengo como un pequeño eh, prejuicio respecto a esas cosas. Eh, ay, qué signo eres, qué tal. Yo tengo un gran prejuicio sobre todo eso. Creo que no, es un grande, no es pequeño. ¿Qué signo eres? no te lo puedo decir va en contra de todos mis principios
0: yo soy Pisces soy un pescado
1: o sea yo tengo un gran prejuicio sobre eso sin embargo eh, creo que uno se puede conectar con todas estas personas y todo eso a través del arte a través de todas esas cosas que hacen incluso yo creo que Joroski es un tipo tan eh, divertido, tan entretenido que tú ves un video del tipo, no sé hablando del tarot por tres horas y tú lo ves y que claro, que <risa> eso me pasó con mi abuelo una vez que yo le puse un video que nos gusta mucho de Orozki, que él habla de la voz y hablé y que las personas tenemos distintos tipos de voces y que cuando hablan con los pies y que un dictador y que saca la fuerza de los pies y, y unas vainas pero buenísimo ese video echa raíces hacia el centro de la tierra y que <risa> ¿qué? y grita de que yo hablo una vaina así, no sé yo hablo en nombre del país y que yo hablo desde mi sexo el sexo no es ningún pecado unas vainas así, pero es muy bueno ese video y recuerden se, se los puse a mi abuelo en su momento y me y que buenísimo, sí, sí, y que, bueno, bueno voy a buscar una cosa, voy a buscar unas galletas, no sé, y cuando volví, estaba la reproducción automática en YouTube, y mi abuelo estaba viendo como que un video ahí de que el camino del tarón de Horoski y mi abuelo está ahí, claro, sí, sí, y es muy lúcido, él sabe de todo, ¿no?, el señor, y dije, ¿qué?, y qué abuelo, Cristo, pero como digo, pues, y esta película es una representación de quién era Horoski en los 70, échale bola, o sea, si sí, algo les puede parecer interesante, bueno, como era este tipo en los 70. Y no es que era un tipo ahí metido en Chile, en una burbuja ahí loco, solo metiéndose de drogas, sino que formaba parte de un gran movimiento cultural. El tipo, bueno, tenía relación con un pocotón de artistas tan así que cuando él hizo El Topo, que fue su película anterior a esta, ¿sí? Creo que sí que fue un western y me gusta mucho también esa película. Creo que es más, no sé si la palabra es digerible, pero tiene como que una historia más clara que de Holy Mountain.
0: Tiene más una trama convencional y que este tipo está buscando a los tiradores más grandes de todo el mundo por el desierto y que quiénes son los más legendarios de toda la historia y simplemente los tiene que matar a todos ya. Sí, tiene, claro, sus cosas raras como todas las de Jodorowsky.
1: No voy a decir que no, es rarísima. <ríe> enano, gente deformada la primera toma es Jorosky, él actuando pues vestido todo de negro así en un caballo con su hijo desnudo, su hijo de verdad pues desnudo así bueno cosas extrañas pero eh, Jorosky sacó esa película, John Lennon la vio mucha gente la vio en esos años donde la gente estaba experimentando con drogas en Estados Unidos y van al cine, ven estas películas ven la escena esta psicodélica de 2001 vean el video que hice para Instagram con cinco películas psicodélicas y veían esas películas en las que yo hablo y se quedaban como que wow qué locura qué experiencia tal y eso le pasó a John Lennon que convenció a Alan Klein que es el manager de los Beatles
0: John Lennon le dijo a su manager produce todas las próximas películas que haga este individuo y lo hizo
1: incluso puso plata el mismo bueno John Yoko ya saben la historia Pusieron plata ahí los drogadictos. <ríe> y bueno, tenemos The Holy Mountain que se hizo por mil dólares.
0: Que este Jodorowsky aclaró que en el momento, si lo comparas con los dólares del día de hoy, eh, creo que era que 1.250.000 dólares, no, mentira, 1.500.000 dólares eran 5 millones de dólares del día de hoy. Lo que quiere decir que si la película se hizo por la mitad, por 750.000 mil entonces fueron 2,5 millones de dólares que costó The Holy Mountain equivalente a los dólares del día de hoy.
1: Está bueno, está bueno.
0: Y eso, puede hacer una película con 2,5 millones de dólares el día de hoy y que quede como The Holy Mountain tendrás que ser un genio, pues. O sea, no sé ni cómo carajo lo, lo irías a hacer.
1: Sí, que y más, incluso uno podría decir, esa inversión en una película que ni siquiera fue se le hizo como así una distribución grande o se sacó un DVD o algo así, hasta bueno. O sea, no se le hizo una distribución como tal, no es que la pasaban en la televisión o en más cines o tal, como hasta el 2007. O sea, fue una película que por mucho tiempo decía Roger Ebert que él entrevistó a Jorowski, sacó un artículo sobre el topo. Él decía que en su momento el topo y la montaña sagrada eran como una leyenda así para los cinéfilos, como que estas películas son una locura, las tienes que ver, pero no se consiguen y tal. O sea, yo me imagino ver esa película, incluso hoy en día en el cine, en eh, Netflix, <ríe> sería como que una locura. Pues la gente que, ah, porque justamente si estábamos cuando la vimos por, estaba de ser como mi cuarta vez, tercera vez, pero bueno, yo creo que llevaba unos años sin verla y quedé loco.
0: Ya para esta vez que la volvimos a ver, yo creo que ya la hemos visto por lo menos tres veces antes.
1: Sí, sí, es que bueno, menos mal que Joroski ya quedó sembrado así como que en el colectivo, el imaginario colectivo de los cinéfilos y bueno, desde el principio yo tendría 12, 13 años y yo ya, eh, mi hermana viendo joroski con Juan Guillén, tú no puedes verla.
0: Esa, como dije, también en el caso de Oldboy, está de La Montaña Sagrada y bueno, otras películas también que ha dirigido Jodorowsky, estaban en todos los puestos de películas piratas de esta ciudad. O sea, tú ibas para cualquiera y preguntas por La Montaña Sagrada y los tipos estaban como que todos enorgullecidos y que aquí está. Esta es una de las películas clásicas del cine de culto. Toma, mi pana
1: cuando yo fui que tienen Fitzcarraldo y yo le dije Fitzcarraldo mm. mm. era muy pero eso o sea uno veía muchos Orofsky por ahí también en YouTube él sacó varios videos varias cosas y, y bueno viendo La Montaña Sagrada de nuevo es una locura o sea es una película bueno eh, él decía que él quería como que meter esa experiencia de tomar LCD en una película y bueno supongo que lo logró nunca tomó LCD <risa> Pero, ver, o sea, se siente súper loca y no es como nada gimmicky. Como es la palabra, eh, o sea, que no es que tú vas a ver la película y es una vaina en 3D o una vaina con la cámara moviéndose. La referencia que tengo ahorita es la de la película esta de Ariaster ¿Cómo es? La última. Midsommar. Midsommar.
0: Bueno, yo vi una entrevista en donde Jodorowsky se burla de Tarantino. Diciendo que es como que muy Hollywood así, porque bueno, cada toma es que no, sí, claro, un zoom desde la esquina, entonces después pues, un, una toma desde el cielo, desde un helicóptero o con un dron, y después un, una toma de los pies del villano, y después una toma de la casa del tipo, o sea, así un montón de cuestiones que Jodorowsky por el tipo de cine que hace, él considera que es que no, es, eso es muy mainstream o muy comercial, o sea, muy exagerado para mantener la atención del público en general.
1: Sí, es que, bueno, si tú te das cuenta, en esa, por ejemplo, Midsommar, la forma en que ellos te comunican que la tipa está drogada es eso, pues, utilizando unos efectos ahí de cámara que deforman los rostros de la gente, aparentemente, y que no, es súper accurate, es súper así, está muy bien hecho, pero bueno.
0: Bueno, es que el mismo Jodorowsky bien otra entrevista, o sea, que él dijo que para hacer una película que sea como que la experiencia que tú tienes cuando tomas LSD, no te voy a mostrar la experiencia de una persona que la toma. O sea, no te voy a mostrar a una persona drogada desde su perspectiva o haciendo cosas que hace una persona que tomó esta droga, sino que te tengo que mostrar la experiencia en sí. O sea, qué es lo que vería, pero no literalmente, que no desde su perspectiva, así POV, sino que te voy a mostrar una experiencia loca a través de esta película, pero eso, no en el sentido literal del término.
1: Sí, es que bueno, claramente también es una película súper simbólica y no simbólica en ese sentido fastidioso de que, bueno, la taza estaba en esa dirección porque entonces señala el personaje y desde el principio el director señaló quién era el malo. Pero bueno, yo que estudié cine sí sabía. No es en ese sentido absurdo, sino es en un sentido, bueno, simbólico de verdad. O sea, tú ves la película y tú, no entiendo qué coño está pasando, pero después como que ves lo que pasa, no sé si la palabra es objetivamente, pero lo dices, pues dices como que, ok, aquí un tipo que se parece a Jesús, a Jesucristo, y que le hicieron una estatua, se acaba de comer el rostro y acaba de ponerle unos globos para que el cuerpo ese que no sé ni de qué estaba hecho, vuele hasta el cielo. Ah, claro, o sea, comió el cuerpo de Cristo y la ascensión de Cristo al cielo, o sea, cosas así,
0: ver no. Yo vi a unos tipos en YouTube que estaban tratando de interpretar la película, pero vi como cinco minutos y lo quité, porque lo que estaba diciendo un tipo fue que al principio, cuando hay como que unos policías que matan a unos manifestantes, entonces cuando mueren, cuando les disparan, les salen como que unos mini pajaritos de donde debería estar su corazón, ¿no? Del lado izquierdo del pecho. Entonces, ah, bueno, uno normal... Pensaría que ese es el alma que está escapando del cuerpo, ¿no? Es como que lo más instintivo ahí. Y el tipo lo que estaba diciendo, Eric, que no, no, es que los turistas que están ahí, o sea, porque es como que una representación de México, los turistas que están ahí ven que los pobres, que son los que estaban manifestando, sangran y mueren de una manera distinta a la que lo harían los ricos, porque ellos piensan que son personas de verdad y los pobres no son personas de verdad y por eso les salen pájaros del cuerpo en vez de, o sea, una interpretación toda fumada, loca, que no tiene sentido con lo que está pasando en el momento, que bueno, esta película es como que idónea para que se interpretaciones de ese estilo, porque bueno, hay tantos símbolos que bueno, que puedes terminar interpretando incluso un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando.
1: Eso ha dicho lo que estará resentido con el capitalismo, pero sí, como digo, pues hay demasiados símbolos y no, o sea, bueno, depende. Depende de cuál sea tu ánimo cuando veas la película, pero idealmente deberías verla así como relajado, sin tomándote una cerveza. <ríe> no sé si drogado, pero... O sea, deberías verla tratando de que fluya, pues tampoco es una película tan larga.
0: Bueno, yo pienso que si la ves drogado es un poco redundante, porque es como que una película que está hecha para hacerte sentir de una forma como que metafísica, que estás drogado con una droga psicodélica, entonces sí lo estás. Y encima a la vez, creo que es como que redundante, pues... ¡Ah!
1: El poder. Pero eso, pues, y tiene unas imágenes locas, o sea, que yo no me acordaba en lo absoluto y viéndola de nuevo, yo estaba ahí que... ¡Ah! 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 O sea, cada minuto, porque bueno, pasan demasiadas cosas locas, o sea, y metáforas y la historia de México y entonces unos policías ahí, y después la historia y que la historia de México y la conquista con unos lagarticos ahí de estos que se encuentran en el desierto con unos sapos o sea, hay como demasiadas cosas pero más allá de eso, yo lo que estaba era y que bueno, qué fino, o sea qué fino que uno esté viendo esta película porque ponte a ver quién carajo se pondría a hacer algo así ahorita y bueno, o sea, no me imagino a nadie o sea, y no solo porque que, no bueno, es que me puse a hacer una vaina loca, no, no, no el, literalmente, o sea, bueno 2.5 millones, ah, no será mucho y tal en la actualidad, pero bueno, hacer eso en México y hacer unos sets y unas tomas y unas vainas que en verdad, o sea, son una locura, el set así de todo un broma de arco iris o el set de una fuente con un hipopótamo dando vueltas.
0: La misma torre en donde entra este personaje que se parece a Jesús, es y que, Ay, ¿tú construiste eso? ¿Qué? Y después bajas como que en un helicóptero y aterrizas en medio de la ciudad, o sea, es que con ese dinero, ¿cómo te lograste hacer todas estas cuestiones?
1: Sí, o sea, uno piensa, quién sabe si habrán utilizado algún truco o algo, pero si es como, ajá, o sea, la escala de la misma película es una locura y se siente casi como si no hubieran efectos. Pues bueno, ojo, hay momentos estúpidos, como el momento en que un tipo mete teletransporta y dice, ¡plic! O sea, eso fue como... Sí, <risa> me sacó un poco de la película por allí, que bueno, esto es lo más pirata que he visto en mi vida.
0: Pero es que yo vi que él también, en cierto sentido, dijo que no se iba a tomar su propia película tan en serio, sino que le iba a poner unas ciertas secuencias estúpidas que sean chistosas y ya, para que la gente no tenga que pasar eso, la hora y cincuenta que dura la película, así que, no, el simbolismo, la sociedad, la religión y tal, sino que entre que está viendo la película también se ría, pues, que no sé y que no, esto es una experiencia espiritual que es totalmente seria, ¿no? O sea, que él también dejó espacio para el humor.
1: Sí, es que bueno, tiene un gran humor y un humor de esos que vas a estar con la boca abierta y, ¿qué? O sea, pero como riéndote porque pasan vainas demasiado fumadas, o sea... Unas escenas que yo dije, ¡ah! ¿Qué es esto? No tiene sentido. O sea, unas cosas que yo nunca me había visto. Y yo básicamente siempre utilizaba de Holly Mountain para mostrarle a la gente qué loco y qué, hasta qué punto pues, podía llegar el cine. Yo recuerdo que yo en bachillerato, en la secundaria, le mostraba a muchísimos amigos, gente de grados mayores, etc. Eh, el tráiler en mi teléfono de Holly Mountain y que ya va, mira esta película <ríe> y los tipos se quedan y que ¿qué? y que este dicho está loco, ¿qué está mostrando? incluso a veces si sí, estábamos en una clase con un proyector y una computadora que se conectara a internet ponía el tráiler y que mira mira cómo se ve, ¿qué es esto? porque en un tráiler de tres minutos dos minutos, no sé, pasan tantas vainas locas que bueno ya tendrás que ver la hora y 50 que dura para ver todo lo que ocurre que, o sea, tú te quedas loco incluso desde el principio, los primeros cinco minutos, ya estaba como sobreestimulado y que, nada, o sea, han pasado tantas bailas. La primera toma de toda la película son dos tipos así, Katira, eh, y Jodorowsky como con un sombrero vestido todo de negro, y el tipo literalmente, o sea, es la primera toma, o sea, hace eso como en dos minutos o menos, las rapa, les quita todo el maquillaje, les quita hasta las uñas, y... Eh, que bueno, sí, es como las uñas postizas, le arranca la uña como tal, no sé. Ajá, yo, yo al principio, ¡ah! pero ajá, le arranca las uñas postizas, como todo lo falso, les quite, están desnudas y tal. Y el tipo, como que las une y hace como que un ritual ahí, como que las liberó de todo. Y tú te quedas y que, ¿qué? O sea, hay un tipo con la cara llena de moscas. O sea, en verdad hay demasiadas imágenes y, y está súper cool, o sea, está súper buena. Y, y yo vi un poco cómo fue todo el proceso de, de producción, cómo fue que la estuvieron grabando. Y también es una historia súper loca. O sea, yo vi que los tipos vivieron meses juntos en la casa de Horowski, los actores. Hay una escena ahí que me perturbó demasiado que él les dice que tienen que confrontar la muerte para llegar a la montaña sagrada y tal. Y entonces aparentemente en esa escena todos los actores estaban tomando psilocybin. O sea, estaban con el hongo este que supuestamente tiene los poderes para hacerte superar el miedo a la muerte. Como el hongo de Mario. Sí, o sea, todos estaban ahí como super... Y que, tra, 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 ahí haciendo la escena y en verdad, no sé si esas imágenes salieron de ahí o de dónde O sea, no sé, no entiendo.
0: Es que yo vi que ellos pasaron un montón de tiempo haciendo que una técnica ahí de un tipo que era como que un filósofo chileno y eso que los mantuvo a todos en el mismo espacio, así como que haciéndoles un ritual de que ustedes tienen que aprender a ser uno. O sea, son un grupo eso de 10 personas, pero tienen que aprender a moverse como si fuera un solo organismo. Y eso era con técnicas de meditación, de yoga, con un montón de cuestiones. Y después de eso, que ya habían como que aprendido todas esas técnicas espirituales, fueron a vivir todo el casting, o sea, los protagonistas, ese tiempo en la casa de Jodorowsky para cuando tocar, el momento de grabar, ya estaban todos, pero completamente conectados, básicamente.
1: Sí, y, y bueno, yo he hecho algunos, tampoco ejercicios tan así, pues, pero ejercicios de esa índole en el teatro y cosas que uno hace en 40 minutos, una hora. Ejercicios de conexión que tú de verdad, o sea, simplemente 20 personas encerradas así en un, en un cuarto y haciendo la misma serie de movimientos así una y otra vez y como que cansándote hasta el punto de que ya casi que ni estás pensando eso en sí puede lograr unos efectos que yo cuando hice esos ejercicios yo estaba sorprendido o sea yo veía como que gente que se puso a llorar gente que reaccionó de alguna forma y yo mismo proponía unas cosas que ni pensaba o sea estaba como que wow ahora imagínense bueno hacer una película con toda esta metodología de ser una locura fue una locura y hay unas imágenes, yo estaba todo perturbado cuando lo vi, cuando se enfrenta a la muerte. Un viejo, o sea, vamos a ver si se imaginan esto. Un viejo que aparentemente no era ni hombre ni mujer, sino como, sí, o sea, ese sí era hermafrodita, pero de una locura. O sea, era un viejo así como alto, súper alto, mitad de la cara no tenía barba y en la otra mitad tenía una barba súper poblada, o sea, cortada así por una mitad. Tenía el pelo como largo, así medio largo, y así como quedándose calvo. Estaba usando... No, mentira, estaba completamente desnudo y ajá, tenía el pene así y tenía unas tetas pero gigantescas. O sea, que yo y que... ¡ah! Y, el, y el tipo y que... ¡No, no! El bicho que como que lo estaba persiguiendo y de repente el bicho empieza a exprimir dos caras, o sea, como dice, de, de leopardo. leopardo. Y de esas caras sale leche y llenan la cara del otro tipo y yo y que, bueno... Sí, el bichu casi que tomándose esa leche y que bueno, este tipo <risa> sí, se, fueron se fueron a la mierda. Que bueno, eso es otra cosa. Si, ajá, viven con sus padres o viven en familia o viven con otras personas, eligen bien su momento para ver esta película. Porque yo recuerdo la última que vi de Jodorowsky, que fue Poesía sin Fin. Creo que salió en 2018. Yo recuerdo que por alguna razón extraña de la vida yo dije, papá, vamos a verla, dale, dale, vente, vamos a verla. Y yo creo que ha sido uno de los momentos más incómodos de mi vida viendo una película. No sé si te acuerdas, que cuando el tipo se coge una
0: enana que tiene el periodo. Es que todas las películas de este tipo son súper sexuales y si vas a verla con tus padres es muy probable que vaya a ser incómodo.
1: No, y bueno, y esto tiene un pocotón de escenas porque bueno, eh, eso, o sea, no voy a dar una sinopsis porque pasan demasiadas vainas locas pero en sí hay una secuencia donde te muestran los personajes principales de la película, que bueno no sé si son como personajes o representaciones de el magnate el tipo que explota esto el arquitecto, tal eh, pero te muestran literal o sea son nueve personajes porque son nueve planetas entonces tenemos una secuencia dentro de cada planeta y que Venus y entonces yo soy el hombre más poderoso de Venus tengo una fábrica de armas de no sé qué vaina o sea, cada uno tiene como una fábrica de algo y coye, o sea, tú viendo todo eso unas cosas todas locas o sea, hay un bicho que yo creo había un bicho que, que supuestamente el tipo tenía su planeta se encargaba de la belleza y de la belleza sí, o sea, una crítica a la belleza superficial pues, o unos tipos como con unas vainas, unos pectorales de plástico y unas cosas así y el tipo dice, tengo 500 esposas, una vaina así. Y era un pocotón de tipas, pero un pocotón. O sea, 100 tipas siguiendo el carajo por la fábrica, todas o embarazadas o con un bebé en brazos. Y que y cada, son empleadas de la fábrica. Entonces, que si una tipa va, se cuesta con ella, tal, y la tipa como que, ay, sí, lo logré. Y la empujan así en una fila hasta el final, que son como 100 tipas. Y, fuera, perra, tal. Entonces, ese tipo o sea, son unas cosas súper sexuales ahí que, ajá, ese tiene unas fantasías así, que salen los de la muerte y había, no recuerdo si era el mismo no, creo que era otro, que era el que tenía y que, sí, creo que era el arquitecto no, bueno, no recuerdo, pero uno y que, tengo una máquina que es para hacerle el amor y tal entonces era como una, un robot gigante que era como básicamente una vagina gigante y le metían como un palo ahí y entonces, no, mi novia, mi esposa no sé, la sabe estimular, mi amante la sabe estimular entonces la estimulaba y salía un robot más pequeño igualito así bebé unas vainas pero que tú te quedas y que bueno ¿quién coño se le ocurrió eso? ¿quién coño lo hizo? y eso pues o sea Jorosky no solo es el director sino que el tipo es el protagonista también o sea actúa como el maestro en toda la película
0: el alquimista
1: es el alquimista que nos guía en el camino a la montaña sagrada y hace el soundtrack bueno, ayuda a hacer el soundtrack, ayudó a hacer los vestuarios, ayudó a hacer, pero como 10.000 cosas. O sea, un tipo loco, un tipo loco. Y bueno, la locura es buena también. Entonces, yo creo que esta película representa claramente el tema de la autenticidad. Porque bueno, es la película más auténtica que he visto. Eh, y no solo porque, bueno, o sea algo original y tal, sino porque, coye, tú sientes que, bueno, este es un carajo que ha vivido y es un carajo que está plasmando algo más allá de sí mismo, pues. Que, que era algo también que quería resaltar respecto al cine. Y, y bueno, lo que dije antes que quería resaltar en este momento, que es que, bueno, yo entiendo muy bien la frase de que, claro, lo más personal puede ser lo más creativo, ¿no? Que es la frase que dijo Bon John Hoo, que dijo Martin Scorsese y vaina. Pero eso no significa tampoco que entonces tú vas a hacer una película sobre un amante del cine que quiere hacer una película y está haciendo una película. O sea, eso tampoco es caer en un narcisismo hasta el punto de, bueno, Cinecto que New York. O sea, vas a hacer una obra sobre tu vida. No tiene sentido, pues. Yo mmm, entiendo muy bien cuando dice, creo que es Laszlo Nemes. Escuché un podcast hace poco que ahí le aparece, el director de Sound of Soul, y él dice que, bueno, él estudia historia, él estudia otras cosas porque él dice que su vida no es tan interesante para sacar una película, pues. O sea, él prefiere usar una historia que ya está hecha o, o siente que no ha vivido lo suficiente.
0: No, y no solo una película, sino varias. Y que no, yo hice cinco películas de mi vida.
1: Bueno, eso le pasó a Trey Edgar Schultz, que es el que hizo Waves, es el que hizo Krisha, It Comes at Night. Es uno de los directores más talentosos eh, y jóvenes de la actualidad. Creo que tiene treinta y pico. Y él dijo como, no, bueno, me estoy tomando un tiempo fuera de las películas porque me di cuenta que las tres películas... Sí, tres películas que he hecho. Todas son sobre una experiencia que pasó en mi vida. O sea, sobre una tía borracha que teníamos. Otra sobre una vez que su papá estaba enfermo. Otra que su papá era un alcohólico. Incluyó eso en la película. O sea, ya el tipo llegó a un punto que dije, mira, dame más tiempo para vivir y después haré la película. Porque le va a pasar como al pana este de Xavier Dolan, que bueno, todas sus películas son. Y que este bicho está, tiene una relación con su mamá que es tóxica. Y que bueno, ya, sí, o sea, tú ves las últimas películas y que ya, marico, se te, se te gastó el tema. Entonces, por eso digo, o sea, yo creo que esta es muy auténtica porque será no solamente algo que representa a Jodorowsky, eh, sino que no es una cosa como de narcisismo, de indagar en la vida de uno como que esto que me pasó, o oh, qué profundo, sino en buscar algo más allá, pues, o sea, en buscar una divinidad, en buscar la montaña sagrada, o sea, buscar la inmortalidad prácticamente, y bueno, eso es una tremenda premisa para una película y que no se queda en un concepto, pues. No es como una película así de Christopher Nolan que, bueno, Tenet, que no tiene este concepto y la película se basa en eso, sino que es una vaina toda bizarra, toda loca, que <ríe> uno medio, uno la disfruta, pues a la larga creo que uno la disfruta, pero tienes que esforzarte que en sacarte cualquier prejuicio, cualquier vaina, como, bueno, como el
0: LCD. Ha llegado el momento de hablar no de qué pasa en la montaña sagrada, sino qué es, dónde está, cómo podemos escalarla y llegar al verdadero secreto de la sabiduría. Yo sé qué es lo que ofrece la montaña sagrada. Yo lo sé. Yo puedo ser su mentor. Yo puedo llevarlos por el camino de la sabiduría para que ustedes conozcan qué hay al final, como qué hay al final del arco iris, no hay un grupo de gays bailando. Hay un grupo, hay un, ¿cómo se llama? No, no, no. Un, ¿cómo es que se dice? Un cáliz. Un, no, no, no. Hay un duende con una olla llena de oro. En, de esa misma forma, al final de esta montaña, ¿qué hay? Se los puedo decir de una para que después vean cuál va a ser el resto de esta explicación. Pero lo que hay al final es lo siguiente. Que el ego es una ilusión. Por eso la escena clave de esta película es cuando están lanzando todo su dinero a un fire pit, a un, a un pozo de fuego. Lo están quemando todo, a pesar de que son tipos millonarios, son tipos que tienen mucho dinero, que han pasado toda su vida recaudando estos fondos. Sin embargo, los lanzan al fuego porque a pesar de tener todo este dinero, no han encontrado una revelación espiritual que los satisfaga, básicamente. Entonces, yo les puedo decir... Porque esta película, por ejemplo, tiene un prólogo. El prólogo de la película es como ustedes ven la escena que dijo Pablo, en donde están estas dos hembras rubias vestidas así con el vestido así famoso de Marilyn Monroe. Jodorowsky es el alquimista que las rapa, o sea, les corta todo el pelo, les quita la ropa, las deja totalmente desnudas. Para decirte que para eso funcionan todos los prólogos. Los prólogos dan como que cuál es la, una muestra pequeña de qué es lo que se va a conversar qué es lo que se va a expresar en el resto del libro o de la obra de arte, sea cual sea. No, en este caso, lo que te está tratando de decir es y que yo voy a tomar la sociedad, toma a Marilyn Monroe, que es un símbolo así como que del capitalismo, de la belleza, de todas las cosas que son famosas en el occidente, y yo lo que voy a hacer es que la voy a desnudar literalmente para que tú veas qué hay detrás de todos esos símbolos y todos esos maquillajes, todos esos disfraces, básicamente, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que es auténtico? No, ese es el tema de este capítulo, la autenticidad. Y luego lo que vemos es un tipo que parece Jesucristo ¿no? y llega un grupo de niños desnudos y lo carga y lo lleva y lo crucifica y le empiezan a lanzar piedra hasta que él sale de ahí y se va con su amigo, que es así como que, él, que le faltan tanto los brazos como las piernas
1: es un maldito, porque él fue el primero que empezó a, a tirarle piedras y ya le iba a joder.
0: No entiendo cómo se hicieron amigos después de eso, pero si él efectivamente es Jesús, bueno, o sea, no sé, lo perdonó. Y
1: se empezaron a besar, ¿verdad? Se empezaron a toquetear y... ¡Ugh!
0: Un poco bizarro, pero luego de eso, bueno, él va hacia el pueblo, ¿no? Que el pueblo es México. Tienen como que un circo ahí, de sapos y de lagartos. Y los lagartos son los aztecas. Y los sapos son los conquistadores que vienen a destruir todo, básicamente vienen a acoplar a estos indígenas a su cultura cristiana y el momento como que más, digamos, choqueante pues como que el que se le hace más énfasis en esta película y que un montón de gente, bueno, como que les queda grabado así en la mente es cuando este personaje que no sabemos si es Jesucristo o si es simplemente un vagabundo que se parece a Jesús porque Jesús es blanco y tiene el pelo así color café pues y tiene barba larga y eso se parece a Jesús, pero la primera escena que vemos de él es que su cara está llena de moscas. Está como que borracho, tirado en la calle y tiene muchas botellas vacías alrededor y se ha orinado encima. O sea, tiene el pantalón así lleno de líquido y eso, se ve como una persona que se orinó encima. Entonces no sabemos si es Jesús, pero el punto es que lo agarran unos tipos que están disfrazados de romano, hacen un molde de, de su cuerpo, pues, de como él se ve. Y luego de ese molde hacen un montón de mini estatuas, pues, como que son las que están colgadas en cualquier iglesia de todo el mundo, cualquier iglesia cristiana, en donde vemos a este Jesús así crucificado, ¿no? Y él cuando ve eso, cuando está rodeado de estas especies de estatuas que están hechas a su imagen y semejanza, lanza un grito, bueno, así, pero súper extremo, que el que el, que el actor que hace el grito, bueno, está gritando así, pero desde el fondo de los pulmones, porque se pone rojo. Pues el cuerpo literalmente se le pone rojo porque el tipo está gritando desde el fondo de los pulmones, así. Y ¡ah! Porque él está como que horrorizado de que hayan copiado su imagen como que para venderla así en masa. Es otro de los temas en la película. Pues estas formas de arte que se venden en masa, que básicamente se hacen en fábrica, que... Sí, o sea que parece que es una crítica de Hollywood porque es como que, bueno, es una, es una forma de arte que se hace en masa y no es como que tiene mucha individualidad ni algún sentido para su existencia, sino que simplemente existe para cumplir una función económica. Entonces, desde ese punto, pues, de que ahí te están diciendo cuando este Jesús o las figura de Jesús visita una iglesia en donde están bailando como que unos tipos están protestando antes eh, con los policías que tienen máscaras de gas y todos que bueno que los estaban que sin sí, matando en plena calle están bailando con ellos así pegados pues así que sí en un baile formal y todo y y, sí y el tipo encuentra como que un altar y un colchón que está en el piso con una sábana encima y cuando quita la sábana está un tipo vestido como si fuera el papa o sea tiene un sombrero así bastante grande y está como si estuviera durmiendo con una estatua así, pero como que más hecha así, tradicional, porque las estatuas que él vio antes eran como que genéricas, pues, o sea, como que las hicieron todas rápido para hacer un montón de estas estatuas de Jesús, pero la estatua con la que está durmiendo esta figura, pues, que parece como si fuera el Papa, era como que más detallada, pues, como que con unos rasgos más puntiagudos, que se veía como que de mejor calidad.
1: Durmiendo con la pierna así sobre el Jesús, así abrazado, y, que... y lo que hace es gruñir y ya no dice nada.
0: Sí, el tipo le empieza a gruñir a la figura de Jesús, como que diciéndole que, ah, bueno, tú estás cargando esta estatua de Jesús, pero tú no eres él, pues el, el verdadero Jesús es el que yo tengo. Y ahí es que Jodorowsky te está diciendo que, bueno, que... La religión católica, sí, como que la tradicional, lo que ha hecho es tratar de producir en más el mensaje de Jesús, que cuál era el mensaje de Jesús, pues el que sale en la Biblia, que es, bueno, que todos se amen, que todos vivan en comunidad, que todos sean solidarios, pero tratando de usarlo para sus propios propósitos, para ganar el poder. Y aquí es que entra lo que he querido contar todo este tiempo, que es de un libro que yo me leí que se llama, esperen un momento. La llave de la inmortalidad. Ese es el título. El subtítulo es La historia secreta de la religión sin nombre, escrito por Brian C. Murarescu. Está en Library Genesis. Si, la, si conocen esa página, no están todos los libros del mundo. Y el prólogo fue escrito por Graham Hancock, uno de nuestros ídolos aquí en Los Padres del Cine. Y el punto de este libro es probar una teoría que ya existía desde los años 70, que decía básicamente que la Eucaristía cristiana es la continuación de los rituales griegos en donde se sospecha que se usaban drogas psicodélicas para tener estas visiones increíbles que le cambiaban la vida a todas las personas que tenían contacto con esas visiones pues, de cosas increíbles. Por ejemplo, existía este templo de Eleusis, que es el templo en donde era básicamente la central religiosa de la antigüedad y que el occidente no tuvo un origen cristiano para nada. O sea, los griegos ya tenían sus propios dioses y sus propias experiencias religiosas, sus propios rituales, mucho antes de que Cristo llegara a este mundo desgraciado. ¿no? En este templo, supuestamente, las grandes figuras de ese momento en Atenas, porque el templo quedaba bastante cerca de Atenas, las grandes figuras como Platón, como Píndaro, como... ¿cómo es que se llama el...? Ah, ya. Sófocles, el escritor de obras, el dramaturgo. Todos estos fueron al templo de Eleusis ¿verdad? Era un templo que tú tenías que pasar por un ritual que creo que duraba un año para que tomaras la poción y formaras parte del ritual en sí, que siempre pasaba de noche, para que tuvieras esta experiencia que literalmente te cambiaba la vida completamente. Una experiencia que, bueno, para todos los que la presenciaron, eso, Platón... Sófocles, Píndaro, que era... Aristóteles escribió sobre esta experiencia, pero no la presenció él en persona, sino de las cosas que había escuchado de las personas que conocía como Platón, pues. Que les contó sobre esta experiencia de visitar el el Eliseo, su nombre en español, que consistía en que tú ibas para este templo, ¿verdad? Y tenías que pasar por toda una preparación. Era creo que un año completo de preparación, de entrenamiento, para que tú estuvieras preparado para recibir esta especie de sacramento que era una poción basada en el mito de Demeter en un poema homérico en el cual esta diosa de la agricultura, básicamente Demeter tenía una hija que es Perséfone Plutón se la lleva al reino de los muertos la secuestra básicamente y como Demeter es la reina o sea, la reina no, la diosa de la agricultura ella o sea, su sufrimiento significa que las cosechas no van a estar listas. Pues, o sea, como que ella su tristeza y su melancolía influyen en que toda esta gente pueda comer. Entonces ella como que le reclama a Zeus, como que mira, dile a Plutón que suelte a mi hija. Zeus llega a un punto que lo hace y sueltan a Perséfone, pero que ella tiene que volver ahí eh, por un tercio de cada año. O sea, dos tercios lo pasa en la Tierra como tal. Y un tercio tiene que volver al inframundo, y eso representa las estaciones. El tercio en que ella vuelve es el invierno, en donde no hay ninguna cosecha, o sea, no crece nada. La Navidad. Ay, Dios mío. <risa> Sino que las otras cosechas, bueno, eso, primavera, verano, otoño, es donde sí florecen los frutos, como tal, pues. Entonces, eso es lo que se representaba en este templo de Eleuísis, que era un templo a Demeter, ¿verdad? Y la especulación, que no se puede comprobar porque lamentablemente la arqueóloga que lleva ese templo, que es una griega y estúpida, la tipa cuando encontró un montón de cálices que se usaban supuestamente para esos rituales, eh, eh, ¿cómo se dice? En ese templo, ella lo que se le ocurrió fue limpiarlos completamente, todos los cálices que encontró, por lo tanto no se puede hacer las pruebas de arqueobiología ni de arqueoquímica para probar con un 100% de certeza que la poción que se tomaban estos iniciados era una poción psicodélica. O sea, no se puede comprobar eso completamente, pero sin embargo, esa diosa Demeter, ¿no? esos campos que están cerca de Eleuisi, que supuestamente eran los dominios de esta diosa, tenían puro Barley, B-A-R-L-E-Y, que no sé cómo se traduce eso, pero una especie de cereal el cual siempre viene acompañado por un hongo que se llama Ergot, que ese hongo es muy peligroso, o sea, si tú te lo comes sin querer, por error, te puede causar convulsiones, básicamente te envenenas por comerte este hongo así sin procesar ni nada, es la, como Pablo está buscando la traducción aquí, cebada, Barley, ¿verdad? La cebada al parecer viene acompañada con este hongo, ¿verdad? Y que del mismo hongo que acabo de mencionar, de ahí fue que se sintetizó por este gran científico el LSD. Sintetizó esa droga a partir del hongo, porque de ahí es que vienen muchas de las drogas psicodélicas de distintos hongos que se encuentran en plantas, en cereales, en un montón de cuestiones.
1: Y Juanqui, ¿cómo de un hongo mortal se puede sacar
0: la solución a la vida? O sea, supuestamente en este hongo estos tipos tenían que tener un cierto conocimiento científico para poder sintetizar de este hongo que si te lo comes, así como crece en los cereales, cuando lo dejas así un tiempo sin cosechar, crece este hongo, ¿no? Alrededor de la cebada, que con la cebada es que se hace la cerveza, que es lo que estoy tomando en este momento. Y en ese poema... Cada, cada frase que Homérico, que es donde se explica toda esta historia de Demeter y Perséfone, e incluso, ¿cómo se llama? El dios del vino. Dionisio ah, también va. forma parte de este ritual porque es el hijo que tiene Perséfone.
1: Baco es el otro nombre de Dionisio.
0: Entonces, con todos estos dioses, ¿verdad? Y que la bebida que se sospecha que se tomaba ahí, según el poema, en donde te están dando la receta, que consiste en eso: en cebada hojas de menta y ese fragmento está como que borrado o sea como que quizá alguien estaba dando la receta en el poema y alguien le dijo que mira no puedes revelarla porque todo el punto de ese templo era que no se revelara cuál era la poción el verdadero secreto el secreto de los secretos que era cómo se sintetiza ese psicodélico a partir de un hongo que en realidad es mortal o que, o que te puede causar en lo mínimo convulsiones esa parte está como que borrada del poema que se encontró y que si tú contabas el secreto de Eliseo, la pena que tú pagabas era la muerte. Sin embargo, al parecer, los ciudadanos griegos empezaron a hacer ese mismo ritual en sus casas.
1: O sea, ¿cómo te mataban?
0: Te mataban si encontrabas que tú fuiste el que dijiste, que revelaste los secretos de Eliseo. Pero, o sea, ¿quién te mataba? El Estado la gente que formaba parte de ese templo, pues, que las mujeres específicamente eran las que mezclaban ese psicodélico para no matar a la gente. O sea, porque si tú lo hacías mal y le dabas esta poción, que básicamente era cerveza, a un montón de gente, cerveza pero psicodélica, a un montón de gente los podías matar a todos y en su carta de San Pablo, creo que eran los colonicenses, no sé, tiene un... Tiene un montón de cartas, un montón de grupos y tribus y tal. Él les advierte que las fiestas que están teniendo los bacanales, estos, que eran las fiestas que le hacían al dios Dionisio, resultaban en ciertos casos mortales porque no mezclaban bien la mezcla psicodélica. O sea, te, tenía gente inexperta que estaba haciendo ese proceso y de ahí es que salió la, una de las sospechas que el vino, pues, o sea, que tú llamabas vino en esos tiempos de Jesús, no es el vino que conocemos el día de hoy, sino era toda una mezcla de hierbas y bueno, o sea, del jugo de uva fermentado, pero mezclado con un montón de cosas que hasta el día de hoy no se ha determinado de completamente. ¿Eso se aplica a cuando Cristo convirtió el agua en vino? Ese mito, bueno, esa parte de la Biblia en donde Cristo convierte el agua en vino, ¿verdad? Eso tiene su origen en, en que Dionisio hace lo mismo en la obra de teatro, en donde él, bueno, es como que más conocido, es más representado como que todas las, las características del dios del vino, del teatro y de eso, de la fiesta, pues, de pasarla fino, Dionisio, y que una de las características principales de Dionisio era convertir el agua en vino. Entonces la teoría que tiene este tipo que escribe el libro es que Dionisio... Verdad era ajá, el dios griego y que esos rituales se esparcen por todas las colonias griegas que existían hasta España. Y en España, en, en la zona de Cataluña, en Granada creo que fue, se encontró un cáliz, que es una de las partes más increíbles del libro, en el cual pueden ver que con, gracias a la arqueología química, la arqueoquímica y la arqueobiología, que son unas nuevas técnicas que están usando para analizar los compuestos, pero de miles de años de antigüedad y identificarlos, puedes ver que tenían un hongo psicodélico que usaban para esos rituales. Tan lejos como en España, seguían existiendo esos rituales que tenían de origen griego para causarle a la gente estas experiencias que, bueno, según Platón, según Sófocles, según Píndaro, según todos estos genios de Atenas, te cambiaba la vida completamente. Y que eso, hasta el día de hoy, los visitantes del monasterio de San Pablo, San Pablo, en el monte Athos, en Grecia, pueden ver uno de los dichos más importantes de la época antigua, que demuestra cómo es que se conecta el cristianismo con este fenómeno, que es que cuando tú entras a ese templo de San Pablo en el monte Athos, encuentras la siguiente frase que dice, si mueres antes de morir, no morirás cuando mueras.
1: El Perder el miedo a la muerte.
0: Y lo que significa este dicho un poco eso misterioso es que el punto de estas ceremonias era una especie de culto a la muerte para que tú experimentaras esta muerte, pero de, de tu ego o sea, no de la persona de carne y hueso, sino de tu ego, o sea, de esa ilusión que tienes que muriera completamente para que tú te des cuenta que en realidad tú estás conectado intrínsecamente con todos los otros componentes del mundo entero. Que eso es lo que estaba hablando antes, pues que este tipo que escribe el libro, él piensa que este podría ser uno de los despertares de la humanidad, porque según el estudio hecho en la Universidad de Johns Hopkins, que es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, junto con la Universidad de Nueva York, la NYU, hicieron unos experimentos con bastantes voluntarios, los cuales la característica que tenían que tener en común era que estuvieran así casi que condenados a muerte en cuanto a que, bueno, que si una persona con cáncer terminal, por ejemplo, que tuviera mucho miedo a la muerte, ¿no? Entonces el experimento consistía en que tomabas la droga psilocybin, que es sintetizada de unos hongos, ¿verdad? Y te ponen como que una playlist de música que hicieron estos doctores y resulta que el 75% de los voluntarios la experiencia que tuvieron con esa droga psilocybin que te causa un viaje espiritual como de 5 a 6 horas, dijeron que esa experiencia estaba en el top 5 de las experiencias más significativas de su vida comparadas con el nacimiento de un hijo o la muerte de un padre. Entonces ese estudio que lo han estado replicando en todos los Estados Unidos es como que uno de los estudios fundamentales para que estas drogas dejen de ser ilegales porque no tiene sentido que tengan una tradición tan larga, ancestral, que está pues, o sea, desde la América, antes de la conquista ya existía la ayahuasca, que es una droga ancestral, bueno, que te causa estos viajes psicodélicos súper intensos. Y existen este tipo de drogas psicodélicas en todas partes del mundo, no tiene sentido que sean ilegales en los Estados Unidos. Y que aquí tengo una cita de Cicerón, era uno de los tipos principales junto a Julio César, junto a Pompeyo, porque él fue técnicamente como que lo que se podría entender como presidente de la República Romana, pero que en esos tiempos eran cónsules y que eran dos presidentes. ¿no? Entonces él dice, me parece a mí que entre las cosas excepcionales y divinas que Atenas ha producido y contribuido a la vida humana, nada es mejor que los misterios, que así se referían a los rituales que tomaban lugar en este sitio de Eliseo porque su significado nos ha transformado de unos brutos y salvajes en su modo de vida a un estado de la humanidad en que somos civilizados, justo como son como las iniciaciones en donde hemos aprendido los verdaderos fundamentos de la vida. Eso es lo que dice Cicerón que no era un tipo supersticioso en el menor sentido porque eso pues, fue cónsul de la República Romana y estuvo opuesto a la dictadura de Julio César y todas esas cuestiones. Era uno de los tipos más respetables en toda la República. Y bueno, él también visitó el templo de Eleuvisis en su tiempo, que tuvo un periodo de operación como de 1800 años, hasta que uno de los emperadores romanos, ya cuando se volvieron cristianos, lo prohibió. O sea, todas esas prácticas fueron prohibidas. Luego que incluso este Marco Aurelio, uno de los emperadores más célebres y bueno, el emperador filósofo, como le decían, fue el tipo que se le ocurrió que bueno, hay que reconstruir todo este templo luego de unas invasiones que hubo, que los destruyeron parcialmente. Él se encargó principalmente de la reconstrucción y por eso hay un busto de él en el templo hoy en día, porque fue el tipo que uno de los pocos que ha sido partícipe del ritual, pero de la manera más profunda de todas, porque él lo dejaron entrar, que sí, en el sitio más santo de todo el templo. No sé por qué, pero bueno, seguramente era un hombre así de los más excelentes de toda la historia. Y lo dejaron entrar a una de las partes más santas del, del, del templo. Y él, bueno, ya cuando era emperador de Roma, se encargó de que todo el templo fuera reconstruido. Y que para que el templo eso tuviera todos esos rituales verdaderamente en secreto, construyeron un portón súper gigante para que la gente desde lejos no pudiera ver lo que estaba pasando adentro, ¿no? Ah, pero.
1: Si eso fue reconstruido, no tenemos ni idea de qué era lo que estaba en el lugar más sagrado.
0: No, porque bueno, eso pues sí, él fue uno de los únicos que no era parte como que de las sacerdotisas de ese sitio, porque eso las mujeres eran las que se encargaban de hacer todas esas mezclas, incluso ya cuando el cristianismo era la religión así que estaba dominando el Imperio Romano, las mujeres eran las que las que se encargaban de todos esos rituales, de mezclar todos estos componentes, no sabemos cómo, pero las teorías que existen es que si bueno, si América antes de la conquista ya existían estas personas que eran lo suficientemente sabios para crear estos modos de que puedas tomar, por ejemplo, ayahuasca, que es un psicodélico súper fuerte, sin morir, porque lo sintetizaban de la manera correcta. Si eso ya existía en las civilizaciones de América, tiene sentido que en Grecia, en Atenas, que bueno que fue el nacimiento que si de todas las ciencias que conocemos hoy en día, ellos hayan tenido como que la, el conocimiento para sintetizar estos hongos psicodélicos y tener estas experiencias que eso, todos los que la experimentaban desde Platón, Píndaro, Sófocles todas estas personas importantes decían que luego de visitar este templo sus vidas habían cambiado completamente pero eso para siempre que incluso eso en el Fedón que es cuando Sócrates está hablando sobre la muerte es cuando Platón expresa cómo fue su experiencia en el Leuísis, pero de manera como que bastante secreta. O sea, él no lo dice directamente, que está contando cuál fue la visión que él tuvo. Sin embargo, porque eso, pues, porque él no puede contarla directamente porque estaría revelando el gran secreto. Entonces, él trata de decirlo de forma ambigua en este diálogo. Y ahí es que eso, él expresa que esa visión de qué es lo que viene después de la muerte cambió para siempre, que ese fue el mismo resultado que han tenido estos sujetos de los experimentos que ha hecho hasta el momento este gran científico del John Hopkins, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un tipo que es el primero, el tipo que lleva la delantera en todo este esfuerzo para que las drogas psicodélicas sean legales en los Estados Unidos y que eso luego pase al resto del mundo. El objetivo con todas estas personas es que pierdan el miedo a la muerte. O sea, que vean que si su cuerpo físico desaparece, que es supuestamente es lo que pasa cuando tienes un viaje psicodélico, y es por eso que en la escena esa eh, principal de la montaña sagrada, que es cuando estos tipos, los protagonistas, pues los nueve, que los nueve planetas, más el tipo que es la figura de Jesús, cuando ellos queman una especie de modelos de ellos mismos, cuando van a empezar la búsqueda por la montaña sagrada, es cuando ellos se dan cuenta que bueno tienen que destruir lo que ellos piensan que es su ego, lo más importante de todo, o sea, quienes son supuestamente, tienen que destruirlo, tienen que quemarlos para darse cuenta cuál es el verdadero secreto, que el verdadero secreto que están buscando es que la muerte no es el final de los seres humanos, que tú cuando experimentas eso, la existencia, sin el ego, sin tu cuerpo, es que todas estas personas del experimento de John Hawkins, la gran mayoría sintieron que ya no le tenían miedo a la muerte porque habían entendido que la muerte no era el final y que en Grecia lo que se pensaba de la muerte así como que tradicionalmente antes de la influencia de estos rituales era que tú cuando morías ibas al Hades, pero no se sabía qué pasaba con tu alma, que incluso cuando, bueno, los que se han leído la odisea pueden ver cuando este odiseo viaja hacia el inframundo y se comunica con Aquiles y todas estas personas que han muerto, Aquiles le dice a Odiseo que él preferiría ser un sirviente en la casa de un hombre pobre, pero vivir en el mundo eso sobre las tinieblas. Que tener la existencia que le está teniendo en este inframundo, o sea, que es como que un sufrimiento, ¿no? Pero cuando empiezan todas estas tradiciones, que eso duraron 1800 años, que es que si el tiempo que tiene viva la cristiandad, eh, desde que se oficializó, porque eso cuando murió Cristo, existían un montón de sectas, y estas sectas tenían cada una como que su interpretación particular de qué fue lo que pasó con Jesucristo, ¿no? Y en este caso... Lo que vemos es que todas estas divisiones de la cristiandad, por ejemplo, cuando hablan de las catacumbas, se eh, han encontrado catacumbas que salen en este libro de Brian Murarescu, que están debajo del Vaticano y todo. Ellos son los, los que tienen el control de todos esos sitios históricos. Han encontrado tubos que iban directo a las tumbas de los muertos de estos cristianos y que tenían restos de vino pero de vino como se piensa que era el vino psicodélico.
1: Ah, pero y a ese no le pudieron hacer lo de la bioarquitectura.
0: Bioarqueología.
1: Arquitectura.
0: Bio, eh, arqueología. <risa> Arquitectura. <risa> sí, o sea, eso se ha tratado, pero eso es como que un proceso bastante lento. El único que se hizo concluyentemente fue ese que se encontró en España, pero en el caso de este sí, sí se encontró que era vino, pero no se ha probado hasta el momento que era vino psicodélico como tal. Pero lo que se piensa que la gente dice que no, que las catacumbas eran donde se escondían los cristianos. No, era donde los cristianos hacían estos ritos porque eran ritos de cultos de la muerte, pero no, no, no la muerte como algo macabro, sino, sino la muerte como algo que tú ibas a superar a través de estas experiencias porque es eso, los cristianos también tenían la costumbre de tener sus rituales en casas, o sea, de casas de gente que era cristiana, cerraban eso, ponían cortinas en las ventanas para que la gente no los viera cuando la religión era prohibida por el imperio romano, pero no era como si no, hay que hacerlo en la catacumba para escondernos del imperio romano, no, esa no era la razón, porque tú ya te podías esconder en cualquier casa y eso, y no te molestaban. La razón para hacerlo así era porque estabas con los cuerpos eso, de, de tu familia y la lógica de ahí era que, bueno, que tú, ¿verdad? cuando tomabas este vino psicodélico, en cierto sentido tomabas contacto con los muertos y tenía sentido que, bueno, que los muertos en cierto sentido también lo tomaran y que ellos bueno, como que se reúnen contigo. ¿no? Y que han encontrado, por ejemplo, en el templo este magnífico de Gobekli Tepe, han encontrado como que herramientas que son usadas así como que clásicamente para hacer cerveza, para hacer cebada y combinarlas con todas estas sustancias para poder tener una bebida así y al mismo tiempo se han encontrado cráneos como que en sitios rituales, como que así puestos como que en medio de todo un salón completo porque se ve que ese templo de Gobekli Tepe ha sido especial porque es como que tiene todos estos animales tallados y todo eso, pero también se han encontrado tanto las herramientas para hacer cerveza, lo que podría indicar que ellos en sus rituales en este templo, que se piensa que es el primer templo religioso de todo el mundo, ellos bueno tenían sus rituales con la muerte, por eso tenían cráneos de seres humanos en sitios así súper importantes porque eran donde alrededor de esos cráneos es que se hacían esta especie de rituales, ¿no? Entonces, la teoría de este individuo, Brian Murarescu, es que eso, pues, que el cristianismo, cuando te dan la eucaristía, cuando, cuando tú vas para la misa y te dan la comunión y todo eso, al principio de la cristiandad, esa comunión consistía en una bebida psicodélica para que tú tuvieras una experiencia directa con Dios y no que, no, bueno, lee este libro, que es donde eso tú vas a experimentar a Dios o reza, o a esta serie de rituales, que bueno, que el ritual del templo de Eliseo, donde asistió Platón y toda esa gente, bueno, cuando a ti te tocaba tener contacto con esta bebida psicodélica, tú no ibas técnicamente completamente sobrio, porque tú para hacer ese ritual tenías que pasar por un ayuno bastante largo que llega un punto en donde tú, cuando haces toda esta especie de técnica biológica, para que tu cuerpo esté lo más vulnerable posible, para que cuando tomes esta poción, bueno, tengas que ser la experiencia más intensa de toda. Que dicen que es posible que incluso los monjes budistas lleguen a tener experiencias psicodélicas así que te den visiones bastante significativas para ti. Si tú pasas un montón de tiempo entre que tengas una dieta muy específica y meditación y un montón de procesos de este estilo que básicamente tienes que dedicar toda tu vida a eso, pero estos químicos, pues, estos psicodélicos pueden proveerte por una experiencia parecida sin que tú tengas que cambiar toda tu vida. Por eso es que este tipo dice que una de las soluciones para la crisis espiritual que se vive actualmente en todo el mundo es que estas drogas se conviertan en algo normal, algo mainstream, general para que la gente se dé cuenta que el sentido ese, pues, que al principio de todo no era que, no, bueno, Pablo, ve para la misa y pasa tres horas escuchando al cura, todas las cosas que dice, todas las historias, y tú vas a tener una, experien una experiencia espiritual con el cura y toda esa cuestión, sino que una de las teorías que dicen por las cuales se reemplazó esa eucaristía psicodélica por la que conocemos hoy en día es porque si tú tienes contacto directo con Dios que supuestamente lo que te provee estas experiencias psicodélicas, pues no hay necesidad de un cura, no hay necesidad de un tipo que tenga todo el poder, que te guíe por esta práctica religiosa, si tú ya tienes todas estas herramientas que se han usado por toda la historia. Entonces dicen que los curas habrán dicho que, bueno, si nosotros queremos tener cualquier tipo de poder, que claramente eso también entra en todas las religiones del mundo, que los líderes tienen un poder grandísimo hacia todas las comunidades en donde esta religión es practicada, siempre va a haber luchas de poder en donde se involucran varios grupos grandes de personas. Entonces dicen que, bueno, si hay un grupo bastante grande y todos están peleando por cuál va a ser el líder de ese grupo, tendría sentido que, bueno, si existe esta droga que te provee una experiencia directa con Dios, Llega un punto que tú dices y que, bueno, entonces, ¿por qué necesito el cura que me guíe, que guíe toda esta ceremonia? Si yo simplemente puedo tener una experiencia directa con esta entidad, muchísimo más significativa, como han probado estos experimentos de John Hawkins, que simplemente ir para la misa, que bueno, que el mismo tipo dice en el libro que él cuando era niño consideraba todo eso y que lo más aburrido de todo el mundo, pasar como hora y media, bueno, con todos estos rituales que parecen no, no tener significado pero que si lo pones así en el contexto de que, bueno, se hacían todos estos rituales enfocados sobre todo en la muerte, en que como todos vamos a morir, todos les tenemos miedo a la muerte, todos estamos curiosos sobre qué es lo que pasa. Después de la muerte se crean todos estos rituales para que se diga bueno, ahí tienes la prueba. Después de la muerte tú no mueres, tú sigues sobreviviendo porque tú no dependes totalmente de tu cuerpo físico. Bueno, es que se habla de la muerte
1: del ego, pero... Si te das cuenta, eh, <ríe> en nuestra sociedad cuando el cristianismo o la religión se toma verdaderamente en serio es alrededor de la muerte. Pa. Uno casi que ni se reúne así en una iglesia o en algo hasta que alguien fallece, un velorio, todo este tema. Y ahí es cuando verdaderamente pareciera que la religión toma su mayor sentido en la muerte.
0: Sí, bueno, es que ya con el hecho de que en ese templo, que dicen que es el templo religioso más antiguo de toda la historia, Gobekli Tepe, existan estos indicios de que era un templo hacia un culto de la muerte, de eso pues, de que es lo que ha maravillado a las sociedades de seres humanos en toda la historia, de que todos piensan, pues, y es, ah, bueno, yo puedo vivir muy feliz, puedo hacer lo que me dé la gana, pero ¿qué pasa cuando muero? cuando mis ancestros, eso, si yo tengo contacto con ellos otra vez, o sea, esa es como que la mayor interrogante de toda la historia como que todos los grupos de seres humanos en toda la historia han tratado de resolver ese proceso y que si juntamos esto pues con lo que se conversó al principio de que cuál es el mm, el elemento que le falta a la sociedad actual eso de la conexión espiritual se puede ver que este podría llenar ese vacío y que no es, estamos dependiendo en pruebas circunstanciales de hace 5000 años porque el tipo que escribe el libro dice que lo más probable es que mientras la tecnología avance lleguen como que maneras así más confiables de comprobar todos estos fenómenos pero mientras tanto, lo que podemos hacer es depender de estudios estos súper científicos, súper rigurosos, que bueno, que si ustedes si están escuchando esto, tiene sentido que también escuchen podcast eh, distintos a Los Padres del Cine. También está el podcast de Jordan Peterson, que él entrevistó a uno, creo que es el científico principal que lidera todos estos estudios de la John Hawkins sobre drogas psicodélicas. Y él te cuenta todo ese proceso de cómo las drogas psicodélicas pasaron a ser un chiste hasta convertirse en un sitio, en un campo serio de estudio. Y si les interesa ese tema, pero no de tanto de un eh, punto de vista histórico, místico, nada de eso, sino más científico, pueden escuchar este podcast de Jordan Peterson porque él tiene una entrevista como de tres horas con este tipo. Pero a mí sí me interesa sobre todo eso, pues del punto de vista tanto histórico como científico, como místico y todo eso, porque es muy fácil si eres cínico decir que, ah, no, bueno, todo eso que tiene que ver con la muerte, obviamente que cuando mueras ya tu alma ya no existe ni nada, pero Graham Hancock te pone el ejemplo de que, bueno, puede ser que la conciencia sea así como la señal que le llega a tu televisor. Digamos que tu televisor se rompe, eso no quiere decir que la señal ya no exista sino que ya tu televisor no la capta puede pasar exactamente lo mismo con los cuerpos de los seres humanos o sea que cuando tú mueres ya no captas la señal de la conciencia pero la conciencia en sí sigue existiendo o sea que no es como si el hecho de que el televisor ya no funcione no quiere decir que la señal ya no exista sino que ya, eso ya no, no la puede transmitir entonces puede pasar lo mismo con nosotros, o sea, puede ser que cuando tú mueras no quiere decir que desapareces en sí, sino que en realidad esa concepción que tiene cada uno de nosotros como, no, bueno, es que yo soy Juan Carlos, entonces yo tengo todas estas características, los que me hacen único, so, soy un copo de nieve, soy totalmente distinto a todos los demás, y, pero es por todas estas circunstancias y todas estas características Puede ser que todo eso simplemente sea una ilusión de nuestra forma de tener conciencia y que cuando entras en contacto con todas estas drogas psicodélicas, esa ilusión se desvanece y quizá por eso que tienen una tradición tan larga porque eso, la experiencia como que más común que han tenido todos estos pacientes que han tenido estos experimentos con psilocybin que ni siquiera es DMT, que es el psicodélico más potente de todos, que es el que contiene la ayahuasca, sino que están usando psilocybin y ya con eso era suficiente para ellos para decir que le habían perdido completamente el miedo a la muerte luego de que estaban petrificados, porque bueno, tenían un diagnóstico, así que sí que bueno, cáncer terminal eh, de etapa 5 en el pulmón, o sea que se iban a morir como en dos meses y eso los tenía mortificados, pero el punto de pasar con esta experiencia psicogélica es que todo eso como que se les olvidó completamente. Entonces, que ya sea posible eso, o sea, sin hablar del aspecto histórico, místico, etcétera, que tiene el potencial de esta droga, ya solo hablando sobre el aspecto psicodélico y psiquiátrico, ya yo creo que es suficiente para tomarla en serio, porque hay un montón de gente que dice que, ah, bueno, eso es unas drogas, así que eso quizá también es culpa de los hippies, que dicen, no, bueno, sí, te metes el LSD en la fiesta con tus amigos y tal, cuando ves eso en realidad. Su propósito nunca fue recreativo, sino que se tomaba muy en serio. Pues en la muestra esa que consiguieron en Granada, en España, en la provincia de Cataluña, la consiguieron al lado de un cadáver dentro de una capilla que servía como que de lugar ritual para hacer toda esta ceremonia psicodélica. No fue como que no, la fiesta en donde todo el mundo se droga, que sí había como que particulares ejemplos de eso en Grecia pero en la que sí tienen, sí por cierto, segura, que era un componente de hongos psicodélicos en un cáliz, que en esa capilla incluso tienen, eso, tenían como que, ¿cómo se dice? Como que pinturas de tanto Démeter como Perséfone, que son, bueno, ese era el templo de Eliseo, lo tenían también en ese templo de España en Cataluña, que era una colonia de Grecia. O sea, que ahí te están mostrando como que un indicio bastante claro que la tradición de ese templo de Eliseo sobrevivió y viajó tan lejos hasta España y que la gente lo seguía practicando. Incluso uno de los griegos principales que lo practicaba cuando el imperio romano quiso prohibirlo y que lo logró, pues que lo prohibió para siempre. Dijo que bueno, eso era un gran error porque ese era el templo que mantenía unida a toda la humanidad. Que es como que uno de los temas principales de esta película, de la montaña sagrada. Porque ahí lo que te está mostrando y lo que yo he escuchado de historias y testimonios sobre las experiencias psicodélicas con distintas drogas, pues con LSD, psilocybin, DMT, todas dicen básicamente la misma historia que tú dejas de pensar en ti mismo como un individuo y empiezas a pensar que no existen las partes. O sea, que tú no eres parte de nada. Tú no eres un individuo, sino que todo es exactamente lo mismo. O sea, que todos los seres vivos son partícipes como que de la misma conciencia. Y no es que tú estás como una persona individual que estás como que lejos de todo el mundo, sino que tú estás unido con todos los demás. O sea, ese es como que el sentimiento plurales que se encuentra en común en todas estas experiencias y eso es ciertamente lo que te está mostrando en esta película, que eso el hecho de que hagan todo este proceso en donde están todas estas personas meditando juntas, todas estas personas que representaban los planetas junto con Khodorovsky y todo eso antes de grabar la película para tener como que una conexión súper intensa los unos con los otros te están llevando hacia esa conclusión que es lo que lleva toda la película que es que todas estas personas están teniendo en sí una experiencia psicodélica que no solo la trae las drogas, también puede venir de la meditación, de que tú cambies drásticamente tu estado de, de vida, pero como la mayoría de la gente no les puedes pedir y que, bueno, conviértete en monje para tener este tipo de experiencia, sino que estas drogas pueden hacer posibles esas experiencias que te cambian la vida y cambian tu perspectiva de la existencia completamente, que también él sugiere que puede ser una de las curas que sí para el calentamiento global. Para que la gente deje de pensarse como que, ah, bueno, están los seres humanos y la naturaleza y los animales y tal y tal y tal. O sea, toda esta serie de clasificaciones cuando la realidad percibida es que todos somos parte de lo mismo. O sea, todos somos seres vivos, los animales, los seres humanos, las plantas, todo. Y que a ti te pueden dar un discurso sobre eso pues que sin Greta Thunberg y que no, dejen de hacer esto eh, hay que hacer todos estos programas para salvar el ambiente hay que estar eso eh, súper activo en todo lo que es el cuidado del mundo ecológico pero eso es que si lo más superficial posible y que reciclen cuando en realidad lo que en serio como que causaría un cambio en la forma en que todo el mundo percibe la realidad sería tener contacto pues con estas sustancias que no te piden nada no te piden que tú te comprometas a cambiar toda tu vida a cierta religión sino que tú simplemente tienes esta experiencia te sientes parte de todo lo demás y dices que bueno no voy a tratar a la tierra, a la naturaleza como si me fuera a dar recursos a mí ya algo separado de mí sino que me doy cuenta que en cierto sentido todo es parte de todo y lo que eso significa es que no existe en partes pues Sino que todo es eso, todo es lo mismo, básicamente.
1: Incluso estuve leyendo por ahí algunos posts de Write the News, una buena página de Instagram que habla de noticias, donde hablaban de que estaban probando, si no me equivoco, era ese mismo, Sirius para tratar a la gente que sufría de PTSD después de la guerra. Estados Unidos tenía un pocotón de gente que sufría de PTSD después de Afganistán, Irak, etcétera y estaban probando todo esto y al parecer había tenido buenos resultados y estaban estudiando ponerlo así tipo fármaco venderlo todo entonces bueno quién sabe seguro muy pronto tendremos acceso en masa a todo esto esperemos que no te lo vendan como un cómo es que se llama la crisis esta de Estados Unidos con las pastillas no te lo vayan a vender como un opiacio de nada poner una adicción una broma y no sé
0: que dicen que es como difícil encontrar la manera de comercializar una droga así, porque de los experimentos que hicieron, que una experiencia y ya, o sea, te lo tomabas una vez y te cambiaba la vida, te dejaba como que un mejor carácter más, no sé, colaborador con las personas, algo así pero que no te volvías adicto y no la, no la tenías que comprar otra vez ni nada. Entonces, bueno, es difícil comercializar eso porque a las compañías no le conviene que se ¿sí? que esta droga la compra una sola vez y listo, o sea, más nunca. Bueno,
1: que eso debería ser gratis, eso lo debería estar dando el gobierno en todas las ferias escolares para que los niños sean buenos ciudadanos desde el principio. Pero bueno, muy interesante todo este tema de qué es lo que va a reemplazar a la religión a ese Dios que hemos asesinado si es que en verdad será reemplazada o lo que reemplazaremos serán los métodos yo creo que probablemente después de bueno, miles de años de existencia, no creo que ajá, somos tan arrechos que no solo matamos a Dios, sino matamos el concepto de divinidad, o sea, somos verga arrechísimo entonces bueno, dudo mucho que eso ocurra eh, y pienso que bueno curiosamente llegamos a una conclusión que también es la conclusión que tenía el video que vi de Klink, eh, que él también hablaba un poco como de todo este tema de los psicodélicos, de los hongos, que quizás también hay algunos que dicen que puede ser esa solución que necesitamos para conectarnos más con nuestras raíces y eh, también él dice como que bueno, la originalidad, pues la autenticidad también es como una de esas cosas que era lo que al principio en el internet más se encontraba y que si puedes ver, bueno, él pone el mismo ejemplo de Steve Jobs, que cuando él volvió, así con, volvió a Apple después de que lo votaron y toda esa historia, él puso fue la campaña esta publicitaria de Think Different, que yo tengo un póster de Hitchcock en mi cuarto que dice Think Different, que es de lo arranqué una revista de los 90 y es básicamente eso, puedes pensar distinto, pensar diferente, y es como toda esta broma hacia la individualidad y hacia todas estas personas que avanzaron la historia humana a través de bueno sus ideas de su autenticidad si podríamos decirlo así entonces bueno es muy interesante ver cómo todo eso se va a ir integrando en el futuro cómo vamos a poder seguir conviviendo con bueno con el internet con todas estas nuevas tecnologías y con todas estas pequeñas crisis que estamos teniendo como sociedad y bueno eh, creo que esta es una crisis sobre todo individual, no tanto de o sea, la sociedad ja, la forma de los individuos, pero es algo que vemos que mucha gente en sí está pasando por eso y no es que necesariamente por presión de la sociedad o porque el Estado o el gobierno, sino que es como una crisis individual de que, mira, nacemos así en un momento histórico donde no parece haber como una gran alternativa a eso que, que todos estamos abandonando, pues, por así decirlo la religión eh, que bueno, como digo a mí yo sí pienso que de alguna forma igual el cristianismo o sea, tampoco es que en sí es y que no bueno, sí, no se siente un carajo es así una vaina alejado sí, es como una vaina súper sobria y a veces fastidioso y, y que a veces yo siento como que, además estoy hablando como si fuera un cura, pero o sea, como si yo fuera a la misa así todos los domingos y estuviera así, pero eh, en sí la idea del cristianismo a mí me gustaba en, como, en cuanto a ritual, como que mira, te llegas a un sitio, hay una comunidad, eh, como es pan, tomas vino, estás ahí como que debería ser una supuesta fiesta, hay un sitio donde te puedes confesar, o sea, cantan canciones. En sí debería ser como esta cosa, sí, pero es como eso, pues, o sea, hay espectáculos que son mejores, hay espectáculos que son peores. Parece ser que, bueno, en su mayoría hay un pocotón de iglesias que son una ladilla son no súper aburridas, entonces, bueno. bueno.
0: las iglesias que se ven buenas son las de los negros en los Estados Unidos, así con gospel, que tienen unos coros así grandísimos y que todas las misas son, que sí, todo el mundo con unos discursos súper épicos ahí, esas sí se ven chéveres, pero las que uno conoce tradicionalmente, que sí, la misa del colegio que es un viejo ahí hablando no joda, por dos horas. A mí me da
1: risa porque a veces hasta parecería que desvirtúa como todo el concepto de y que la humilidad y que un tipo preparó así un discurso que le va a dar a la gente sobre, ¿sabes?, reflexionando sobre la Biblia y lo que aprendió y tal. Y es un viejo y que, lo que decía San Pedro fue que... O sea, que bueno, llevo como 40 minutos escuchando, pero no sé, o sea, yo escucho y, uh, 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 o sea no estoy escuchando nada pues estoy es como que ay qué fastidio cuando se va a acabar así viendo que es el techo viendo las otras personas que eso siempre da risa en la mesa uno se pone a ver a las otras personas y que <ríe> y cuando entra alguien tarde todo el mundo lo ve porque todos están sabes <ríe> aburridos eh, pero eso pues o sea hay que ver hay que ver si esa es la respuesta de Holy Mountain ofrece por así decirlo eso como respuesta pero también ofrece un insight, yo creo que un poco más profundo y más complejo, que es y que bueno, eh, la montaña sagrada, la divinidad en sí, no es el objetivo de nuestra vida, pues. Eh, o sea, ten, nosotros debemos vivir la vida teniendo estas nociones de divinidad, como dije en un principio, lo de creando, quién sabe, cosas o, o teniendo relaciones en, en varios sentidos, amigos, parejas, lo que sea porque vemos que en la película también esta figura de Cristo, él le dice, no, mira, no tienes que venir a la Holy Mountain, vi que esta tipa, <ríe> esta prostituta cargando un mono te siguió durante toda la película y está enamorada de ti, así que yo creo que es mejor que, que tú vuelvas al mundo con este amor que has obtenido y no sigas emprendiendo este viaje. Y bueno, efectivamente ya cuando ellos están y llegan a la montaña sagrada y tal, el tipo dijo, bueno, lo hemos logrado, pero nos hemos encontrado es con otra cosa, pues nos hemos encontrado con la realidad. Así que bueno, esto ni siquiera... <ríe> esto es una película, esto no es la misma vida. Así que bueno, que la cámara vaya para atrás, tal, muestra a todos ahí grabando, las luces, el sonidista, toda la gente, el ejército que es una producción de cine, y el típico, bueno, vamos a volver a la vida y vamos a volver a, a vivir nuestras vidas. Y, y bueno, creo que eso también es un mensaje importante que... Por más que sea, por más que uno tenga unos momentos ahí de caída, de lo que sea, eh, al final uno tiene que seguir viviendo la vida y seguir lidiando y viviendo como lidia con todas estas cosas que pasan en el día a día, pues. ¿Cuál es la mejor manera de uno vivir la vida? ¿Cuál es lo que sea? Y nunca, nunca quedarse, bueno, en esa simple parálisis, pues, de, de la gran frase, el exceso de análisis dispara la parálisis. En vez de quedarnos en que no, bueno, pero es que Deconstruimos a toda la sociedad y entonces ahora todas estas cosas que uno conocía pasan a ser simples conceptos ahí, todos deconstruidos, pero la vida nunca es así, pues. No sé si te has dado cuenta que pasa lo mismo con la religión. Todos estos tipos que creen en un cuento de hadas y no han madurado todavía. Gente que piensa así sobre la religión o gente que piensa así sobre muchas cosas en la vida, pues, como que. Bueno, pero si todo esto fue simplemente construido, o sea, toda la sociedad no vale de nada, pues, es un cuento que nos inventamos. Y es que, bueno, ¿quién te dijo a ti que un cuento que nos inventamos y, y que estamos constantemente contándonos no tiene valor alguno? O sea, de eso se basa la vida, pues. De esas historias que nos contamos, de todo, o sea, el dinero, todas esas cosas, básicamente nacen, bueno, de esa confianza que le tenemos a todas estas cosas, de de tradición, de valores, de todo y, y eso tiene un valor en propio pues, más allá de lo divertido y satisfactorio que pueda ser quemar instituciones y decir y que bueno, esto no tiene ningún valor, eh, por ahí también estaba viendo que bueno, la libertad en sí no se basa de, de destruirlo todo y de no tener como nada que te limite o sea eso no es la libertad bueno, eso es el libertinaje y esas cosas que a veces parecen limitarnos, eh, no quiero generalizar ni hablar de, bueno, de todas las leyes en sí, pero hay cosas que uno y que esta broma me limita y tal, y esto es súper chimbo y broma, pero bueno, muchas veces esos son simplemente marcos que nos permiten ejercer nuestra libertad. Cosas que uno se va da dando cuenta después, o sea, cuando uno es niño o incluso adolescente y de, ¿por qué mis padres no me dejaban hacer esto tal?, y es que de alguna forma te estaban protegiendo, pues, no digo que el Estado nos esté protegiendo, pero el Estado sí tiene que, a juro, hacer y, y formar un marco para que, bueno, no vaya a haber gente que se aproveche de los demás, no vayan a haber, ¿sabes? A juro, tiene que haber siempre un marco para que podamos todos ejercer nuestra libertad, pues, en, en sociedad, en comunidad, que, bueno, al final siempre es lo más importante, pues, estas fantasías así de, de los beats, o de los existencialistas, de abandonarlo todo, irnos ir a vivir una vida así, eh, lejos de toda la sociedad. Oye, está bien como una experiencia, pero a la larga, eh, dudo mucho. Bueno, los tipos que hacen eso terminan siendo, bueno, vagabundos, infelices, pues, así, todos locos. No, no son así los grandes sabios, pues. El hombre que, que sale de su comunidad, yo creo que eventualmente debe volver con esa sabiduría y hacer algo con eso.
0: Pablo dice que quiere ir para la India. Oye, a mí me gustaría ir a la
1: India, en verdad. Me gusta... Bueno, no sé si me gusta esa cultura, pero es como interesante, extravagante.
0: No durarías tres segundos en la India, Blanquito.
1: Conozco gente que ha ido li... a, la... a la India. Eh, conozco gente que ha ido a la India y me ha contado cómo es la experiencia. Y bueno, algún día iré a cumplir mi fantasía de... Bueno, no, yo no soy blanco, soy latino, soy negro.
0: Cielo blanco, ciro blanco.
1: Pero sí, vamos a ver qué experiencia nos trae la vida. Ya van a escuchar un episodio de Los Padres del Cine eh, con hongos. <ríe> y, ¡Ah, ah! Así por media hora <ríe> y después a dormir. Pero bueno, les recomiendo muchísimo eh, que vean The Holy Mountain y si pueden ver el topo. En verdad creo que no he visto tanto de Jodorowsky, solo las últimas dos que ha sacado y esa... El tope de Holy Monte, no he visto Santa Sangre, Fando y Liz. Esas todavía no las he visto, pero coye, me encantaría ver la montaña sagrada en el cine. Una vez se acabe la pandemia, la vaina, se vuelva a los cines, ojalá. Y coye, ver eso sí debe ser tremenda experiencia con todo el mundo junto, coño. Es lo que necesitamos y bueno,
0: necesitamos la droga, compadre, tráiganla. Yo escuché que su película Santa Sangre está basada en un asesino serial mexicano llamado Goyo, el cual estuvo en prisión 34 años, que de esos 34 años estuvo entre la prisión-prisión como tal y un hospital psiquiátrico porque él mató a cuatro mujeres, a cuatro prostitutas menores de edad, las llevaba para su casa, algunas accedían a tener sexo con él si no las violaba y al final las estrangulaba, ¿no? Entonces él lo condenaron a una sentencia de por vida en la prisión, pero por una ley ahí cualquiera de México, el tipo en realidad sirvió eso eso. Fueron como 20 años en una prisión como tal y como 15 años en un hospital psiquiátrico. Durante todo ese tiempo se graduó de derecho, salió de la prisión y vivió una vida común y corriente luego de eso. Que es un poco bizarro porque la gente decía que era raro que un tipo así que haya matado a mujeres menores de edad, que normalmente cuando, pasan eso, cuando pasa eso te matan en prisión. Pero en este caso el tipo sobrevivió porque lo, lo tenían que ser en confinamiento solitario, apartado de todos los demás. Y el tipo se graduó de derecho dentro de la cárcel y después salió y bueno, vivió su vida lo más normal que un asesino serial podría vivirla y que Jodorowsky lo conoció a él en un bar que el tipo se le acercó y que eh, vale, tú eres el director de cine, ¿no? Yo soy Goyo tal. Creo que era Goyo Hernández. Película, ¿eh? Y este Jodorowsky lo conocía y fue que tú eres el asesino. Y fue que sí, sí, yo, bueno, pasé todo ese tiempo en la cárcel. y Bueno, ya salí y estoy como que reformado y este Jodorowsky quedó como que todo sorprendido y que bueno de esto puedo hacer una película porque es como que súper bizarro el hecho de que ajá, este tipo fue asesino serial pero sin embargo pasó por la cárcel se redimió por fin entre comillas y bueno y lo dejaron eso sale, en la
1: película. eso sale en la película
0: o sea creo que la película es como que una forma más abstracta de contar esa historia pero bueno fue basada en esa experiencia que era un asesino serial que sin embargo salió de la cárcel y bueno, trató de, de vivir una vida común y corriente pero bueno amigos espero que hayan entendido cuál era el mensaje de este episodio que es eso, que la muerte no es el final y que todos nosotros vamos a vivir juntos en el jardín del Edén en el comienzo del nuevo mundo cuando los extraterrestres ni siquiera hemos hablado de los alienígenas o sea, échale bolas se habló de todo eso y no se habló de los alienígenas, que bueno, imagínate que ah, bueno, combina todo eso de los psicodélicos y toda esa cuestión con la llegada de los alienígenas y que hagan contacto con nuestra civilización. Ahí ya todo bueno adquiere como que otra proporción, otra escala en este mundo tan bizarro que todos habitamos. Y yo lo que espero es eso, que todos nosotros podamos dejar de tener el miedo a la muerte pero hasta el momento nosotros mismos los padres del cine somos espectadores de todo este fenómeno porque nunca hemos probado drogas psicodélicas pero esperamos hacerlo algún día para como dicen Graham Hancock en el prólogo del libro de Brian Murarescu sobre esta religión secreta en vez de leer sobre otras experiencias y que te digan que no que esta persona pensó esto que sintió lo que sea en este contexto, experimentarlo por nosotros mismos y trascender esta forma carnal, que bueno, que en mi caso mi cuerpo tiene muchos errores, muchas fallas, que quisiera trascender y ser un alma simplemente, como decía Sócrates, que los cuerpos son más como prisiones del alma. No sé qué piensan ustedes, pero bueno, si llegaron hasta este punto, supongo que están de acuerdo con nosotros. Y yo lo que les digo es eso. Hay que experimentar con eso. Si ustedes tienen experiencias con psicodélicos, pueden compartirlas con los padres del cine. Si no, bueno, están en el mismo bote que nosotros y simplemente hay que navegar por los caudalosos ríos de la conciencia. Amén. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.